0: Hola qué tal mis queridos amigos y bienvenidos a una emisión
1: más de Viernes Furry Hoy en 16 de junio, sí, 16 de junio Estamos de revuelta con ustedes, con mucha energía, mucha alegría Muy felices de tenerlos aquí todos, todos reunidos Y pues para hablarles de muchas cosas Y me presento yo, soy Ronnie, el perro en los controles El perrito ese que tiene flores en la camiseta que está ahí en su imagen Y pues feliz de estar con ustedes, les presento a Paco Panda. Hola Paco, ¿cómo estás? Eh, sí, ¿cómo estás Paco?
2: Estaba moteado, pero ya estoy desmoteado. Este, hola hola a todos, qué gusto estar de vuelta aquí después de tres semanas. Sí, la, la semana pasada no pudimos no pudimos estar. Se supone que sí, vamos a tener programa, aunque, aunque con nuestra ausencia de, de Ronnie y yo, pero no sé qué pasó ahí. Sí, aquí ¿Qué pasó, Targos? Explíquenos A ver,
3: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Targos? A ver, tu, tu ah, Bueno, pues la verdad No estoy muy seguro Que haya pasado Solamente le pregunté a Coidel Y dijo Ah, de veras Y ya no me respondió nada
4: Entonces ah, eso voy a decir Y lo voy a ¿Lo voy a ahorita, <ríe> le
3: voy a
5: echar la culpa Le voy a ahorita Le voy a
3: echar a... toda la culpa A Coidel voy a poner, y... voy a poner Pero aquí estamos y No estoy escuchando a Coidel Que quizá A si esté por aquí Ni siquiera sé si vino
5: hoy Creo que ah, no. Caray, ¿No me escucho? <risa> sí, sí me escucho. Te voy a exponer, poniendo los screenshots en redes sociales donde dices.
0: Nah, la
5: siguiente semana mejor. ¡Híjole! ¡Qué flojera! Son, no son
3: reales, no es cierto. Pero bueno, aquí estamos en viernes furritos, nos queremos mucho, nada de exponernos los unos a los otros en este grupo.
4: Jeje.
3: <risa> <risa> y también está Coedel, ya lo escucharon, siempre sí, sí vino.
5: Sí, lo escuchamos.
0: Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿No vas a decir? ¿Ya? ¿No dijo nada? Sí, siempre se viene
5: ya. Andaba buscando sus screenshots, no te quedas. Este, sí, aquí ando, estamos en este viernes, furry que sí, pudimos estar todos. La semana pasada íbamos a hacer solo Targus y yo, porque creo que Apolo también nos había dicho que no podía. Y pues como que Targus y yo subiéramos, a sacar un programa, pero pues el tema se, se comparte mejor en en conjunto y pues hicimos esperar la presencia de nuestros queridísimos eh, monocromáticos amigos para poder explicar el tema
0: con mejor opinión opinión de calidad
5: me encanta
1: que, que calidad, del, dice estamos todos reunidos pero no está polo ahorita
4: <risa> ah, <risa> Así. no sí,
2: Ronnie que... <risa> me hasta esto iba a decir ya que tenemos opiniones de calidad aquí también tenemos a
0: Apolo Hola
3: chicos Ay no, está tosiendo Es porque ya está anciano No No
2: sé, es porque la pasa tosiendo
3: No Bueno, si estuviera Apolo Nos comentaría Cosas del clima
2: Ay, pero, qué calor está haciendo sí. Híjole. Muchachos Híjole
3: Cómo les va con el calor Cómo les va con el calor.
2: <risa> o sea, si ¿sí vamos a hablar del calor? No, pues no sé. ¿De,
3: ¿De qué más hablamos es lo que más tenemos en los últimos días? <risa>
2: pues, mira, eh, yo estoy tomando en este momento una taza de café muy caliente. Ay, qué rico. Sí, se antoja. Calor, no me afecta nada.
3: ¿Qué, qué? O sea, bueno, yo también lo haría, pero no ahorita, porque justo venía de fuera y... Pero cuando uno viene de fuera llega más acalorado. Aunque en realidad sí, está más sí, fresco afuera. Oh,
4: ah,
2: bueno. sí, es así. Sí, yo también vengo de afuera, de hecho llegué sudando. Yo dije, ah, qué qué, qué, qué calor hace afuera, bueno, me haré una taza de café.
0: Mm. Pues, pues no, Me no, a, no. a mis perros y hace una
5: corriente de aire muy rica.
3: Te entendí, te entendí, salí a coser mis perros, pero
5: pues no, no
4: tiene sentido.
5: <ríe> Lo no, saliste a coser. Sí. No es que no los puedo sí. pasear en el día si no se les queman las patas.
2: A ti o a los perros. Ah, los a los dos.
5: Es qué él sale
3: descalzo. Sí.
2: Yo qué qué bueno que yo no soy papá porque sería de esos este de esas mamás que, que darían caldo de pollo a sus hijas. Con este qué clima. Qué rito. Es que sí se antoja. Ahora entiendo a las mamás.
3: O sea, se te antoja específicamente el caldo de pollo o alguna
1: comida caliente caldo de pollo no. no pues en
2: general sí, sí, sí. Rony, no.
1: ya quieres el divorcio tan rápido no
3: qué tiene de malo el caldo de pollo Ronnie no te gusta
1: no en este digo momento a mí va. tampoco <risa> pero qué sería la única comida caliente que sí aceptaría en esta época déjame pensar tal vez una birria Mira. Dios y <risa> tu Dios Mira, ah. Demetri Wolfox es de los míos dice
2: se antoja un caldo de res
5: es, oh sí, también se antoja.
2: Mira, Real Acer Gómez, o no sé cómo se pronuncia su nombre, dice que saludos desde Brasil. Justamente estoy tomando una taza de café de café de Brasil. Excelente. De, mis, de, de los diferentes países que he probado el café, es mi favorito de Brasil. Eh, en ¿Sí? segundo lugar de, en segundo lugar de México, saludos a todos mis compatriotas mexicanos.
0: Sí, bueno, el café en general
5: es delicioso, me gusta de cualquier parte que lo produzca chido, pero sí se me antoja con el calor el café, es de las pocas bebidas que se me antoja con el calor. No sé, es, se me hace muy rico independientemente de qué temperatura afuera. Y luego sí pasa ese efecto de que tomas algo caliente y ya no te haces sentir tan caliente el, la temperatura afuera. Acá
4: constantemente
2: ando investigando cómo se hace el cold brew. Caseramente, como para así empezar a hacer café frío, tampoco este estarme torturando a mí mismo. Es que ni siquiera es tortura, es que sí se me gustan las bebidas calientes, pero a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué, Paco? ¿Por qué eres así? Y digo, ah, si sí, se me antoja tanto en café de de prepararme, de saberme preparar uno frío y no nada más ponerle hielos al que me preparo, sino que sí hacer uno uno que desde origen sea frío.
0: Sí, sería, sería rico. Es, estereol, es, pues, ya la...
2: bueno, es voy, medio. Voy a empezar a
0: hacer. O sea, no es,
3: ¿Eh? no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es nada más como. Bueno, es que yo antes pensaba que el cold brew era café que habían puesto a enfriar. <ríe> Pero creo que no, no es así, no? Es, ¿no? O sea, sí. Café es como... ya. O café frío. Ya. Ajá, pero según yo, sí lleva como un proceso, como de que lo dejas los granos con agua en el refri o alguna cosa así, ¿no no es más o menos así?
2: Sí, sí, de hecho he estado viendo que, bueno, es que puede ser tanto complicado como sencillo, y ya el complicado ya es como para paladores muy gourmet, que, que saben apreciar muy muy bien el café. Y creo que ahorita ya estoy en ese punto en que sí sé apreciarlo, entonces creo que sería la, la mejor opción, pero necesitaría como toda una maquinaria que parece como unos aparatos de laboratorio, los mm. cuales no tengo y son muy caros. Pero el modo sencillo es simplemente eh, poner, poner café, eh, ponerle agua fría, aunque también he estado viendo que se puede hacer con un poco de, de agua caliente en la base del, del filtro y este sí dejar enfriar en el refrigerador por más de 24 horas después de que lo sacas del refri lo filtras y ya te quedó el brevo, pero sí tiene que ser por muchísimo tiempo leí. Uh -huh. el otro el que es más complicado sí es como como unos como unos tubos de laboratorio no, no sabía decirlos como de esos que son como un una base una base eh, como de reloj de arena y después que viene con unos tubitos que van así bajando en espiral. No sé cómo se llaman ese tipo de aparatos de laboratorio. Pero que entonces este, el café, el agua, el agua fría va tocando gota a gota eh, los granos del café molido y entonces muy, muy lentamente va goteando eh, en, la, en la base el café ya hecho y también se tarda como unas 24 horas en terminar eh, medio litro de
0: de café sí, sí. los o sea no es
3: sí sí me acuerdo algo así que me habían comentado y era lento
0: sí para es
2: hacer
3: para hacer café para otro día
0: uh -huh,
2: sí exactamente pues ya un día lo prepara y les y les los invito para ver cómo, cómo me queda a ver aquí Silver me está dando thumbs up de que lo aprueba
0: lo aprueba yo también lo apruebo de hecho,
3: la otra vez estábamos conversando de algo que me hubiera gustado proponer para este fin de semana, pero no sé si vaya a poder realmente, y ya no sé si ustedes tampoco. Eh, pero que estábamos hablando de películas. Hay un montón de películas que mencionamos y que me gustaría que nos juntáramos a ver para después venir a comentar claramente. <ríe> Porque de todas formas, en los últimos días creo que se estrenaron varias películas y ya las vimos todas. No sé si ya es legal hablar de... De esas películas.
2: Sí, que, no. Es que no sé, todavía están en el cine todas esas.
3: No, no todas. Nomás, nomás la más reciente está en el cine y ya, yo creo que, no, que ya. Guardianes estamos... de
2: la Galaxia sigue sí, en el cine, creo que ya se la comentamos.
3: ¿Ya comentamos de Guardianes de la Galaxia?
1: O no, no la no, hemos comentado. No, hemos comentado ¿verdad? nada sobre películas. No, O sea,
3: sí, según yo, tal vez sí tuvimos programa después de verla, pero nos abstuvimos de contar nada. Ah,
2: ya, sí, sí, creo, sí nada más. No, fue como decir, sí, véanla.
3: Ajá, sí, la, Pero ahora es si, si no la han visto, pues ahora las vamos a platicar todas, yo creo, porque. ¿Cómo que ¿Cómo que no la han visto? Sí.
2: Conozco a muchos que todavía no la han visto y que sí la quieren ver.
4: Sí, pues... yo también la
1: otra vez escuché de alguien. Es el momento de los que no quieran spoilers. Regresan no, a este. No,
2: no no, sí, no, no tenemos que, que correr a los que no quieren de spoilers desde tan pronto.
3: Ni modo. Se someterán a los spoilers. <ríe>
1: A ver, estaba... mientras puedo a, hacer a una veces... votación ¿Una votación? Una... Sí, con la gente que está aquí Vamos a ver Ajá. Uh...
0: Vamos a ver, ¿qué les preguntamos? ¿Hablamos de, de... de guardianes?
4: Creo que
2: podemos hablar de guardianes de la galaxia sin dar spoilers?
1: No, no se puede decir Lo primero
3: que tenemos que decir es, bueno, al final, así ese es, es lo más importante de la conversación.
2: La Al... sirenita, también hablamos con spoilers y todo. Al la final. Visión, ni, si, ni siquiera he querido ir a verla.
3: De la sirenita nadie la ha visto aquí, ¿o sí? ¿O Coidel ya la vio? Coidel. No,
2: no, no. no, no. Yo, yo estoy en una abstinencia total a cualquier cosa que saque Disney de live action. Que uh -huh. sí, ya basta. Ya basta.
3: Sí, yo también. desde ¿Cuál fue la última? Es que en realidad, de todas las que has sacado en live action, creo que solamente he visto las de animales. O sea, la del Rey León, la de. Y la del Rey León me tardé. La del de la... Libro de la Selva. Curiosamente, esa sí la vi en cuanto salió. Y la fui a ver al cine varias veces. Yo no me acuerdo por qué. Pero la fui a ver varias veces al cine. Creo que hasta tres veces la fui a ver al cine. Y sí me gustó, pero. O sea, no es como que digas. hijo me gustó tantísimo que que por eso la vi tres veces, no estoy seguro por qué la vi. Seguramente tenía que ver con que una vez, la, más bien cada vez la vi con diferentes personas, posiblemente.
2: Seguramente, sí. Mm. Así bueno. que me pasó con Crepúscula, ¿eh?
3: <risa> la vi, no No finjas, para que la viste tantas veces porque
0: te encantaba.
2: Sí me gustaba, pero no era como la película que tengo que repetir una y otra vez.
0: Eh, sin embargo, si es de las películas que más he llegado a ver. Y sí, pues. Pues sí, de Disney ya no he visto más de live action y no pienso. Bueno, las de. No,
3: no creo que fueran las primeras, pero en su momento la de Alicia en El País de las Maravillas también fue como una novedad. Y recuerdo que hasta ella se... decía, wow.
2: Y es que por, por el hecho de que la fuera a dirigir Tim Burton, ahí esa todavía daba muchísima fe. Mucha expectativa. Y sí, en, en ese entonces no era no era una constante de Disney de hacer eh, una adaptación live action de, de sus películas clásicas. Era más bien, a, a mí se me hizo como que Tim Burton quiere sacar la historia de Alicia, eh, adaptarla a su visión. No, no se me hacía como que querían hacer live action la versión animada. Si sí, yo
3: no recuerdo que fuera una costumbre y sospecho que posiblemente a partir de ahí vieron la oportunidad de retrabajar sus sus IPs, ¿no? sus, sus propiedades intelectuales de, oh, bueno, podemos sacarle más dinero a las cosas que tenemos aquí y conservar los derechos por más tiempo, yo qué sé. Porque si se sient no siento que muchas de esas producciones hayan tenido realmente todo el esfuerzo como de una producción triple A, no sé cómo llamarlas, o sea, siento que nada más las hicieron por hacerlas y con sí, tal de vender sí. llegaron al cine, o sea, pero incluso bueno la de Pinocho ni siquiera al cine llegó, ¿no? No, no
2: llegó, yo creo Ajá. que los productores y creo, los... no, en esto sí nos manchamos, no, ya, directamente a VHS, digo, digo
5: a Disney Plus. A Disney plus VHS. Sí, de hecho, ha, ha, sido, ha sido interesante cómo la plataforma de Disney Plus a veces ya parece que la están utilizando como, como para pasar sus películas a las que ya de no le tienen tanta fe y sienten que van a ser como un backlash, como que solo les va a causar más problemas con la... con cómo la gente la recibe y siento que es el caso que ha estado pasando con algunas de sus películas y otras que siento que al, a propósito hacen demasiada publicidad como para aprovecharse ese backlash para publicidad, quién sabe, no sé si les funcionó lo de, lo de, por ejemplo, La Sirenita
3: con eso. Es que no creo que a ellos les preocupe la opinión de las personas, sinceramente. O sea, les preocupa la elección de verla o no en el cine. Pero lo que la gente diga, les va y les viene, te lo puedo asegurar. Lo que yo creo más bien es que si es una película que consideran que no va a tener suficiente atracción al cine no vale la pena invertir en su distribución. Eso sí es algo que creo que puedan pensar. Y en la plataforma de Disney Plus, pues a ellos en teoría les sale gratis. O sea, realmente no, porque obviamente tiene un costo de operación en los servidores, y si la gente la descarga mucho, y si la gente la descarga poco, son diferentes costos, ¿no? Pero nada que ver con mandarla o vendérsela a los cines, eh, evitar piratería, o lo que sea que tengan que hacer para eso, gastar en impresiones, o trailers, o comerciales. Pues ya se ahorran eso y nomás sale ahí. Y a veces nomás la... Como esta película de Un Mundo Extraño, si se llama así, es una animada. O sea, yo la empecé a ver y estaba, estaba empezando bien, ¿eh? O sea, no la terminé de ver porque la estaba viendo en la casa de mi, de mi hermana y en ese momento no me acuerdo qué iba a hacer y ya me tenía que ir. Entonces ya no la ya no la seguimos. Pero creo que está bien. No la he visto toda como para tener un criterio completo, lo que se me hace raro, y la razón por la que la mencioné, es que recuerdo que en redes sociales la estaban publicitando con imágenes que no parecían oficiales de Disney, y no sé si las llegaron a ver.
2: si sí, las recuerdo, sí
3: Estaban muy raras, parecía que las parecía que se las había encargado a dibujar. A la persona a la que le estaban pidiendo, no sé, el trabajo de marketing en redes sociales Y es como decir, sí, yo, yo me aviento los dibujos Oye, pero es una película animada, o sea, ya es ya son dibujos Puedes, puedes capturar imágenes o te pueden mandar assets de la marca No, 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 se aventó unos dibujos no sé, no sé si eso tiene una explicación o por qué, pero se ven bien raros Porque hay unos que no tenían como tan pues tan buena calidad entonces si sea, sí estaban muy cutres para, para hacer la cuenta oficial de Disney publicando
2: anuncios de una película no sé si los tú sí los viste Paco ¿No? sí 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 los recuerdo eh, sí se me hizo como, como una como algo bien raro y realmente nadie estaba comentando al respecto eh, o sea los com mismos comentarios de la película no decían absolutamente nada sobre el sobre el dibujo en sí pero sí eran dibujos pues no puedo decir que de mala calidad, porque pues sí estaban bien, pero no se notaban profesionales como al nivel de lo que haría Disney. Mm. Se, se sentía como que había sido el fan art de alguien que subió en art y que sí se tomó mucho esfuerzo ahí y que aprendió a usar pinceles digitales. Eh, que, que lleva como un año de experiencia, y que yo creo que el artista que haya subido eso dijo, oh, estoy muy orgulloso de eso, pero de pronto Disney los usó como como, como oficiales. Eh, eso es lo que pasa, pues, no, no sabemos si realmente eso es lo que, lo que sucedió, si se agarraron como fan arts o si realmente eh, le dijeron al de marketing ay, pues los no, no dibujos, y si tú dibujas bien bonito, eh, pero sí, sí se me hizo como una acción demasiado eh, extraña de Disney. O sea, si sí, sí tenía tan poco presupuesto esa película para su para su marketing, porque realmente tuvo muy poca. O sea, yo creo que ellos mismos
0: sabían
2: que, que la película iba a fracasar y no la publicitaron tanto, apenas y veía unos espectaculares en la calle y, y nada más... Creo que nunca vi un solo tráiler en ninguna película en el cine durante esa época que hablara sobre esa película. Eh, y, y por ejemplo, ahorita están haciendo un spam con, con La Sirenita, un spam que hasta se hace enfadoso, porque pues a esa película yo creo que sí le pusieron demasiado presupuesto y quieren recuperarlo a fuerzas. Están haciendo su tryhard para recuperar el presupuesto invertido. No, no quieren perderle. En cambio con la de Un Mundo Fantástico, ni siquiera tenían miedo de perderle dinero a esa película, por alguna razón.
5: Sí, también yo creo que también ya, ya este proyectan varias de sus ganancias en cosas que van a trascender en parques, ¿no? O en mercancía, porque sí siento que es como que no, no va a haber una atracción o no va a haber mercancía trascendente de esa película, ¿no? Y va a ser como que, bueno, pues, X, ¿no? no, no tiene, mételo como pérdidas o escríbelo como impuestos o algo. <ríe> y vámonos. Y yo siento que, a diferencia de La Sirenita, que yo siento que sí le proyectan mucho como trascendencia con, con el público, ya sea infantil o preescolar, que es al que podría dirigir la venta de juguetes. Yo creo que es de, por eso que también están tratando de meterle tanta publicidad. Que se me hace muy triste porque
2: es, le están a, apostando a lo seguro. Eh, porque pues La Sirenita ya fue un éxito que, que existió en, a finales de los ochentas y pues quieren replicarlo y saben que la, la gente ya está familiarizada con la historia y tiene más morbo de, de ver eh, a, algo que, que, sabe, que incluso ya saben cómo termina mm. eh, que una propuesta nueva, que a mí se, esta de Un Mundo Fantástico yo la puedo... Eh, comparar muy, muy similar a películas como Atlantis o, eh, o ¿cómo se llamaba? La, del tesoro, la Isla del Tesoro, pero era El Planeta del Tesoro.
0: Sí. Se me sí, hacen como,
2: sí. como temáticas muy, muy similares, que también te tocan temas eh, que son como muy fantásticos, muy tipo ciencia ficción, y al final tienen como un mensaje muy Disney de que Ay, la familia es primero y... Que, sigue tus sueños, sigue tu corazón
0: eh,
2: que no sé a mí se me hace más interesante que Disney tenga propuestas nuevas pero pues las, las ignoran por completo yo, yo pensaba que la habían ignorado por completo por el miedo que le tuvieron como cuando estaban publicitando la de Lightyear y que todos se le fueron encima por lo del beso gay que esta de, de Un Mundo Fantástico, pues eh, el protagonista es, es abiertamente gay y está enamorado de un chico. Y siento que el, como que le tuvieron mucho miedo y prefirieron no promocionarla. Y pues tanto no la promocionaron que yo no vi a nadie en redes sociales que hablara, que se persinara y que satanizara esa película por el protagonista gay.
3: Y sí, pasó desapercibida.
2: Sí, totalmente.
3: Es como, ¿esa película ya salió? Muchos así se preguntan. ¿Cuándo va a salir, pues? Sí, yo no la vi, pero no sé si me la recomiendan. A mí me gustó el de... inicio. Yo no sé más. Que a ver, Paco sí la vio completa. Sí.
2: A mí sí me gustó, ¿Ah? pero eh, siento que es muy olvidable. Porque uh -huh. a pesar de que el, el, el mundo que plantean, el universo que plantean en esa película está bastante interesante, eh, los protagonistas no tienen, o sea, como que no, no uno no termina con, de conectar con ellos y como que ellos tienen como sus problemas y es así como de, ah, pues, chido, ¿no? Qué, qué bueno si lo resuelves, qué, qué bien si no. Que, bueno, en lo personal es algo también así me pasó mucho con, películas como el planeta del tesoro o Atlantis, justamente, hablando de esos, que como que se desarrollaban mucho más los universos alrededor de ellos y se hacían como universos muy fantásticos y que decías, ay, sí quiero ir ahí que tanto el, el, la misma trama de los protagonistas que se hacen un poco olvidables por ejemplo, yo no me acuerdo de los personajes de Atlantis creo que el protagonista se llamaba Milo sí,
0: el planeta ay. del tesoro
2: me acuerdo cómo lucen, pero no no me acuerdo de sus nombres o cuál es como su su deal. Y creo que lo mismo pasa con la del mundo fantástico, como que se hacen los los protagonistas muy muy olvidables, también sus tramas y pueden, o sea no no llegan como al a la memoria colectiva de de toda la gente. Y creo que lo mismo pasa con Avatar, las películas de James Cameron. Es un, pero es que ahí su mundo Es tan fantástico que todo mundo Recuerda su mundo, pero pues no nadie se acuerda De los protagonistas, nadie, ¿no? ni siquiera Se acordaban cómo se llamaba el Protagonista principal Jake
0: Sully, Ah, mira, Zulli, ¿no? sí. Sacerdos... Sí. sí Yo no me acuerdo sí, con Jake Sully. Es, es que es el O
3: sea, es, farien, es pariente de Sullivan de <risa> Monster scene.
2: Sí, de Monster Sin, por eso también es así. Que mira que, eh, por ejemplo, siendo una película que quieren hacerla los de Avatar, que, que quiere, quieren hacerla como parte de la cultura popular nueva, mm -hmm. eh, que sean como películas muy, muy recordables como
0: Star Wars,
2: Terminator, eh, Titanic, eh, todas las películas de Marvel, donde pues la gente se vuelve fan de, de, de sus universos, de sus películas, de todo lo que plantean, pero no se vuelven como eh, Sarah Connor o Luke Skywalker, eh, Iron Man, eh, que eh, pues todos recordamos muy bien quiénes son todos ellos, incluso los de Titanic, nos acordamos de Rose y Jack. Pero de Avatar, realmente como que a nadie nos importa qué es lo que está pasando con los protas. Nos importa más como que nos sigan planteando cómo es el universo, ¿no? Más como si fuera un documental de, de National Geographic, pero falso, donde todos dicen, ah, pues sí, quiero saber más de ese planeta. Ah, y por ahí están los protagonistas, que quién sabe cuál sea su, su problema.
0: Sí, es correcto.
2: Y no siento que vaya a haber como fans de Avatar y luego convenciones que sean como únicamente de, de los fans de Avatar. que no, ¿No tienen nombre los fans de Avatar? ¿sí?
5: Serían, ¿cómo se llaman la tribu esa? Navis, no. Navis. Navijes Sí, eh, no sé. Es que siento, siento que ahorita es un poco más complicado. Navisona. No es solo mi perspectiva, ¿no? Siento que era mucho más fácil hace 40 años, 30 años todavía, eh, que se crearan comunidades con, eh, conforme a un solo como nicho. Y siento que la última gran comunidad que surge en base a una serie de películas fue Harry Potter, porque después de eso no he visto como que ese boom de gente de generación generacional que crece con eso. Y, y, y o sea, y supe de mucha gente que le gustaban mucho los Juegos del Hambre, ¿no? Y, pero no era como, como que. Ah, pertenezco a este nicho de personas que rodean como su interés y su, y su círculo amistoso en el fanatismo por esta saga de películas de los ojos del hambre. No, 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 no pues visto. es que nadie
2: quería vivir en el, bueno, vivir sí, en el mundo ¿no? que planteaba los ojos del hambre. Y, y lo mencionó. Ir a Hogwarts.
5: No, bueno, sí tienes razón, pero lo menciono porque también tenía libros y también tenía películas, ¿no? O sea, es una comparación similar a Harry Potter, pero no he visto ese boom desde Harry Potter yo. Y siento que era mucho más fácil antes del internet, donde no te bombardeabas con tantísima información, y lo poco que encontrabas que te gustaba, te ayudaba a encontrar otras personas, y ahorita ya encuentras personas de cualquier nicho, que hace que ya no se sé, se apeguen tanto. No sé si sea eso, es mi teoría. O sea, no
3: sé, no sé si entendí tu... O sea, tu punto es que ahora... Los fandoms son más fragmentados O sea, son como Son más chiquitos
5: porque hay más Cosas que ver No más chiquitos, yo siento que ahora los fandoms están más Merciados, como que más fusionados En, en, en Subculturas más generales O no subculturas, pues más en En cosas más generales por el hecho de que ya no he visto, a, como de lo que menciona Paco, surgieron fandom como lo que fue el fandom de Star Wars en su momento, como lo intentó hacer las, las películas de Avatar, ¿no? Que fuera como un... un al, al nivel de ese, de ese fanatismo. No sé. O sea, pero es que yo siento que sí, así, así han salido varias cosas, nada más que...
3: O sea, los medios se actualizan. ¿Cómo? Porque... O sea, los medios tratan de que la gente no se aburra... O no o no sienta que a las cosas que está consumiendo son iguales a las de antes. Aunque ahora pareciera al revés porque te sacan mucho el concepto de la nostalgia. Pero finalmente la gente quiere cosas nuevas, ¿no? Por algo están saliendo. Si no, pues nada más veían lo mismo de antes y listo. El punto es, antes había películas y era como una forma de hacer sagas. Luego de pronto estuvo la moda de las trilogías. Luego de pronto estuvo... Este, ahora es como el auge de las series realmente. Y, y hay muchas como series que generan esa ese fandom. Y bueno, sí. Para ejemplos tienes Marvel. O sea, Marvel sí, sí. Es, es, un, es un monstruo de atracciones. Es, siempre estuvo ahí en formato de cómics. Pero ahora con las películas es otro mundo de, de fans. Y, y pues creo que si no puede, o sea, es completamente comparable a Star Wars, de hecho, es superior, porque pues, Star Wars fueron pocas películas y pocos contenidos hasta hace unas décadas. Eh, en donde hubo como un boom de Star Wars, pero aún así, si comparas la cantidad, de, yo creo que la cantidad de minutos que te toma ver todo lo de Marvel o todo lo de Star Wars sigue siendo más lo de Marvel. Sí. Y es más reciente. Y yo creo que hay muchísima más gente dentro de ser fan de Marvel que dentro de ser fan de Star Wars. Como que eso de Star Wars, las cosas más nuevas incluso se quedaron reservadas para quien ya estaba ahí. Yo creo que sí atrae a nuevas generaciones, yo creo que sí atrae sobre todo al público infantil. Pero por, también tiene un factor ahí de influencia de que alguna persona que conoce a ese niño o algo es como de Ah, mira, Star Wars, está chido, velo, toma po Te voy a poner así la serie, te voy a pasar, las deberías verlas y, y se ven O sea, pero no lo que sí no está surgiendo, y aquí yo creo que ya estamos eh, hablando sin dirección Que sí cansa un poquito con el tema de, de esas sagas de fans y eso que en su momento surgieron y sentaron algo y no está... O sea, no está cambiando, ¿no? Como que, sí, mira, velo, esto está chido. Y, pero, ¿cuántas oportunidades de otras sagas, otras producciones no se han robado? Esa, esa fama que ya tienen las cosas de antes. Cuando los productores deciden invertir sus recursos en sacar dinero a través de esas propiedades que ya son famosas y que ya tienen un negocio asegurado a tratar de arriesgarse con cosas nuevas. Yo creo que ahí a lo mejor está parte del punto de lo que mencionas. O sea, más bien, hoy en día no vemos tantas... O sea, vemos producciones nuevas o nuevos formatos de cosas que ya se conocían y no vemos tantas cosas nuevas porque la gente no se quiere arriesgar y antes no había nada, nada así, ¿no? O sea, que ¿qué había de nostalgia? ¿James Bond? O sea, sí, sí había producciones de James Bond desde mucho antes, ¿no? ¿O Batman? ¿O qué...? Y de ahí a lo mejor sí posiblemente sentaron alguna base. Como esta situación irónica de que DC es de Warner Bros. No solo DC. Vamos haciendo una película de Flash. ¿Cómo hacemos que la película de Flash venda? Bueno, pues pon a Batman. Sí.
4: <ríe> es una
3: película de Flash con Batman, sí. O sea, no pudo ser solo de Flash. Tenía que llevar a Batman, ¿no? Supongo que el tema del cómico, lo que sea en lo que se esté basando va, era parte del punch y tenía que ver con esos personajes pero sí se me hace como un poquito sangrón que prácticamente todo lo que tenga que ver con DC o tiene a Batman o no, o no va a pegar
4: y, sí, sí.
3: y creo que con Marvel Iron Man estaba más o menos yéndose por ahí hasta que lo mataron y quedó chido pero quién sabe qué vaya a pasar con, con ese personaje, si de verdad lo van a dejar así o un día de estos los regresan de una, yo la verdad a estas alturas espero que no La otra vez estábamos hablando de Que ya, ya como que ya se fue al traste eso, ¿no? O sea, además de de los Guardianes de la Galaxia Todo lo demás ha estado muy aguado ya Y yo sé que a muchos les va... Sí, porque No sé, o sea, con esto de las últimas películas que vimos este, Creo que en realidad en la mayoría no teníamos O no íbamos a tener opiniones tan favorables, al menos yo no tengo opiniones tan favorables para, para los estrenos, pero, excepto con los Guardianes de la Galaxia, creo que es de las últimas películas de Marvel la que más ha valido la pena, pero todas las demás, híjole, se está se está volviendo muy monótono y y muy sin sentido, así es que, no sé cuánto más les vaya a durar realmente el éxito. Si se va a empezar a transformar ya en algo de un grupo de aferrados. Como siento con, con el debido respeto. Como siento yo que es Star Wars. Que <risa> es un, un, un producto para un grupo de aferrados. Y está bien. O sea, hay gente que le gusta y está bien estar aferrado a algo. Y si te gusta no importa. Nadie lo tiene que calificar. Pero sí creo. Que, que si es muy de nicho ya, o sea, se transforman en algo de nicho. O sea, y no digamos otras cosas como no sé, el Señor de los Anillos o Harry Potter está en un limbo extraño porque siento que fue muy generacional. Y lo intentaron. De alguna manera lo intentaron llevar más allá. con otras producciones que fueron un. fueron horribles. <risa> Sinceramente, las de Animales Fantásticos no... No entiendo. La o sea,
2: fue tan buena.
3: No, no entiendo qué está pasando. O sea, no, no entiendo qué estaba pasando con las películas. Siento que desperdiciaron muchas oportunidades de hacer buenas películas en los argumentos que querían manejar. Y no llegaron a nada. Y ahora está... Pues está esta situación de que van a hacer una serie y parece que ya está confirmado. O sea, yo no sé, no es como que lo haya investigado muy a fondo, pero pues a todo todo lo que vi parece dar a entender que sí. Y es como. Y
2: que es como un robot lo que quieren
0: hacer.
3: Ajá, sí es un. o sea. sí. sí, o sea, vamos a hacer una serie de The Harry Potter. Que la verdad. sí la vería. Eh, sé que a lo mejor. a muchas personas. Cuando salga va a haber toda una polémica. porque el que no quería verla porque Harry Potter no, no hace tanto tiempo que existió, porque lo están volviendo a hacer. Va a ser toda la polémica de que no, es que no le den más dinero a esa señora porque nomás se la pase diciendo tonterías. Pero al final, pensando en el tema de narrativas y las historias y el factor a lo mejor de sí tener un cierto apego a los personajes, aunque en realidad siento que no son muy buenos personajes, ya en retrospectiva, o sea, solo creo que cuando los consumía de niño, para mí era como de wow, Harry Potter, ¿no? Eh, pero siento que el formato serie es más apropiado para lo que está ahí. Si es que es algo así que, de todas maneras, siento que Harry Potter fue una historia construida como escultura. O sea, le fue agregando y lo fue adaptando a lo que tenía. O sea, no, no me consta que tuviera muy claro todo desde un inicio de la autora. Lo que sí veo, y, y es algo que es mucho poner de mi parte, como de expectativa, pero siento que la autora, J.K. Rowling, cuando escribió Harry Potter, tal vez no lo sabía por cómo, cre cómo creó la historia, tal vez no lo sabía, pero siento que quería escribir historias de detectives. Porque Harry Potter es una historia de un niño detective. O sea, es un niño bien metiche. Es un niño que no tendría por qué estar resolviendo los problemas del mundo mágico, pero él siente que sí, él siente que sí, que tiene más capacidad que todos los demás. Entonces en realidad es un personaje muy soberbio, pero pero siento que es como un pequeño mago Sherlock Holmes, o sea, como que él está tratando de investigar misterios todo el tiempo y averiguar qué está pasando con la persona que mató a sus padres y... Y sí, que sí, sí, al bien. parecer está tratando de matarlo a él todo el tiempo. Entonces, sí es como un detective. Y curiosamente, ahora JK Rowling, lo que está publicando muchos años después, son historias de detectives bajo el nombre de, de otro autor. O sea, se cambió el nombre como autora. No sé por qué exactamente, porque tiene esta historia de que defendía en su momento a capa y espada de que es cierta, pues. O sea, tiene su, tiene sus fundamentos. De que cuando quería publicar le dijeron, pero no pongas tu nombre, ¿por qué no? Porque es de mujer y a las mujeres no las aceptan mucho en el mundo editorial. Y entonces se ofendió y pues, ¿cómo no? Dijo, y aparte voy a poner el apellido de mi abuela o algo así. El caso es que, pues ahora está haciendo exactamente lo contrario, porque ahora sí está publicando bajo un nombre masculino de autor. Y eso vuelve muchísimo más intrigante su polémica con las personas trans, ¿no? O Así sea, es como, ¿de qué estás hablando, J.K. Rowling? Si tú tienes un nombre masculino por ahí para tus publicaciones. No solo sea, eh,
5: está en negación, una negación muy, muy
3: densa. No sé, si es... O sea, está muy raro y no he leído sus libros más allá de Harry Potter. Una vez estuve a punto de comprar uno que... Es como de una criatura mágica y era como un libro navideño y me llamó mucho la atención. Pero no no he leído te... más allá de. ¿Cómo?
2: ¿Qué te detuvo de comprarlo?
3: Yo creo que el precio. El, sí. la, la duda de no saber si si iba a ser bueno y costaba, no sé, como 300 pesos, 400 pesos y dije, mmm. o sea, es como un precio muy estándar de libro, ¿no? Pero, pero no sé. Eh, dije, ay. Voy a leer, creo que me, me dije, voy a investigar más antes de leerlo, y, y ya, pues ahí se quedó la iniciativa de comprarlo. Sí. Pero sí creo, así volviendo al tema de la serie, sí creo que como serie puede estar mejor, y me gustaría que exploraran más esa perspectiva como de misterio, como de serie de misterio, no tanto como serie de mundo fantástico, que originalmente pues Harry Potter se presentaba así, ¿no? Como de, mira, este es el mundo fantástico de Harry Potter. Y y tal cual era el marketing. O sea, llegaron a vender libros que no tenían nada, que están como licenciados, tenían como la licencia de la Warner Bros. Era como del mundo fantástico de Harry Potter. Los recuerdo así verlos en los aparadores, pero no eran de, de J.K. Rowling. No sé exactamente qué contenidos tenían. Y pues ahora se llama... Wizard world su supuesta como
2: Wizarding World o
3: Harry Potter. Ajá, alguna cosa así como que su universo extendido lo intentó ahí como de marketear. No sé qué relación le va a dar la serie, así como sí, ya borrón y cuenta nueva, las películas quedan en el pasado, ahora hablemos de a detalle de su infancia, ¿no? Y y bueno, esperen cualquier polémica por cualquier cambio de de aspecto en los personajes. Pero ya sabemos que eso va a suceder. Ya sabemos. O sea, todo el mundo es como. Es que eso está de moda. Pues no, no tiene que estar de moda, ¿no? O sea, también es una cosa muy natural. No deberíamos ser tan clavados con ese tema. O sea, es como. No sé. A lo mejor en algunos casos la gente tiene. Mm... No, no creo que la gente tenga razón en, en ofenderse por el cambio a un personaje, pero sí, es que es parte de abonar al al ruido y a, y a prestarle mucha atención a cosas que no son muy relevantes. Sí, pero hecho, yo creo que va a suceder.
5: De hecho, ¿Eh? voy a ser muy honesto, no me había hartado tan rápido de gente de gente quejándose, con el de ahora que salió lo de primos, de oye Primo, de Disney, Dios mío, habían pasado cuatro horas de eso y yo estaba así, de, ya cállense la boca de los hijos, todo lo que están tuteando al respecto, no vean la pinche serie, ya, perdón, ¿No vean la bendiga <ríe> serie, ya, no les gustó, o sea, yo entiendo que está bueno que critiquemos las cosas, pero si ya ya, ya parece que ahorita es, es un protocolo, ¿no? Sale un proyecto nuevo y todos los pseudo mamilas que se sienten animadores van a estar así de no es que esta historia es que este writing me está tratando de apropiarse una es como que ya ya estoy hasta la madre de eso ya yo no veo las series que no me gustan pero tampoco voy público así de que Memes si y esto y aquello y luego es que mira no y es que esto y se vuelven unos como o sea como 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 si la opinión de de la crítica del de, de las caricaturas y las series que salen ahorita fuera no, no fuera lo que estuvieran esperando las, las empresas y fuera a cambiar el hecho de lo que están haciendo pues no, no sé, no sé yo siento que es muy pointless como todo, todo el backlash que está recibiendo ahorita lo de la serie porque es como que bueno, no la vean y eso ayuda mucho más, no darle rating que andar haciendo su spam masivo, no sé
2: Sí, de hecho la, la dan a, a conocer muchísimo más, pues eso le pasa exacto, a la Exacto, exacto. Sí, la así. de Vilma, pues este, de pronto todo el mundo la empezó a diario y uff, qué éxito tuvo y hasta temporada 2 van a ser.
5: ¿Te acuerdas, reuni que me mostraste en persona ese tráiler? O sea, que me dijiste, mira, ¿y qué fue lo que te dije? Y que fue como un, ah, es The Loud House, pero pocho Sí. ¿Mm? Ok, va. No, 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 no me interesa, pero pues va. O sea, así fue de que, pues, X, ¿no? si no te gusta algo, no te interesa, no le das difusión, pero yo siento que hasta, hasta eso ya se va a volver como un, un clickbait -click que van a utilizar varias distribuidoras para, para darle incluso más popularidad. En serie porque te prometo que si esa serie sí oh, sale, claro. si esa serie sí sale, te prometo que tendría un chorro de ranking, y las personas a la hora que le, les atrapa, que van a meter una referencia como que, que ahora sí sea accurate, porque van a hacer su estudio de mercado, van, van a hacer su, su estudio de todo lo que están diciendo. Eh, van a agarrarse unos mexicanos o lo que sea, van a van a ir al reino de los Kong por algún mexicano y, y van a ponerlos a trabajar en la serie. Y van a poner una referencia donde dice algún tipo de slang mexicano. Y ahora sí a todo el mundo le va a gustar y se van a quedar bien atrapados con la serie. ¿Y qué pasó con todo ese backlash? Fue publicidad gratis.
0: Uh, pues no sé
5: sí,
3: o sea, creo que un tema es ese: la publicidad. A mí lo que me resulta muy curioso. Es que creo que estamos atrapados... Pues esta opinión está... Todavía la he estado procesando. O sea, desde los desde el que salió... Y desde antes tenía como unos pensamientos ahí. A ver si no cruzo demasiado las ideas. Pero creo que estamos atrapados en un tema ahí... Como de guerra cultural. Y es una exageración decirla así. Guerra cultural. Pero, pero sí. O sea, que tiene unos peleados con otros porque aparecen en pantalla y, y unos defienden como es que nunca salimos en pantalla nunca hay nada parecido a nosotros en la tele y ahora que están saliendo en la tele personas parecidas a nosotros a ustedes les ofende y otros como no no es eso es que las cosas no son así y, o sea y es como un bla 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 y no sé siento que no son temas importantes pero se, se están robando la atención de esta generación no estamos hablando de otra cosa más que de cuestiones raciales, pero ni siquiera importantes. O sea, sería importante a lo mejor hablar de que no está chido que a alguien sí le disparen por tener el color de piel de cierto color y a otra persona no. O sea, simplemente porque parece que traen un arma. O sea, eso sí sería un tema importante. Lo que no es un tema importante es como de que el actor tal hizo tal cosa, pero ¿por qué lo pusieron en tal papel? O sea, esas cosas... No son relevantes y se están llevando toda la atención de la generación y siento que, que sí está grave, o sea, les estamos regalando a los poderes mediáticos las herramientas para manipular a la gente bien fácil. así sí. Antes yo creo que se, se tenían que esforzar más en encontrar... ¿De qué darle de hablar a la gente? Y ahora es muy sencillo. Simplemente haces que la sirenita sea de otro color y listo. Nadie habla de nadie más, nada más en las redes. El tema en tierra, cualquier otro. O sea, es, es una cosa bien grave.
5: Sí, además, yo, o sea, te lo prometo. Fui a visitar una vez a unos primos de un... un a los primos de un tío que vivía en Los Ángeles. Pochazo, los vatos, ¿no? Se, se emigraron sus papás, o sea, los... 60, 70, llevan viviendo ahí, hablan en Spanglish, era literalmente lo que está poniendo en esa serie, te lo prometo, así estaba la casa, así estaba, un, o sea, y es como que, por, por, ¿por qué se están enojando de que no nos representa, que eso, que aquello? Es que lo están haciendo mal, te prometo que así son los pochos y hasta el oye primos está, accurate, está acertado, el oye, ¿sí? hasta eso está acertado, no lo hablan bien en español, pero lo hablan, y hasta así lo pronunciarán ellos, porque es con lo que se quedaron, así como dicen guachara así como dicen eh, eh, highway, aquí en, cuando ven en México, ah, ¿dónde el highway? Así, así es, te lo prometo, no está mal.
3: Sí, sí, aparte tienen una sintaxis diferente para, para el español, que es algo que medio defendía una de las fulanillas involucradas en el proyecto, y la gente no sí. lo entendió, lo sí. malinterpretó, porque también Agarran su postura y se sienten vulnerabilizados ante la sociedad que los oprime. Esa no es la conversación. O sea, entiendan que no todo va por ese lado. Necesitamos chill out y... o sea, Relájense todos, piensen con la cabeza y enfóquense en las cosas importantes. Aquí el tema, y es algo que sí me, sí me molesta, sí me incomoda, desde hace algún tiempo... Y la gente no lo nota, y ahora sale esta serie y, y se evidencia más, pero la gente sigue sin verlo, sin ir al punto. Cuando la los medios que vienen de Estados Unidos, cuando las películas, los noticieros, cuando todas esas personas hablan de Latinoamérica, no están hablando. De las personas que vivimos en México, de las personas que viven en Panamá, de las personas que viven en ningún de esos países hispanohablantes o, o de pues, origen latino, están hablando de las personas que viven en Estados Unidos que ellos identifican como latinos. Para ellos eso es Latinoamérica. Sí, de hecho. O sea, son los latinos. Eso es lo que ellos ven ahí. Si ellos ven... O sea, no están pensando en fuera de su país nunca, jamás, no les ha importado, no les importa un carajo. Lo único que le importa a Estados Unidos es a Estados Unidos y lo que se pueda robar de otros lugares y a, y a quien le pueda vender cosas. O sea, en este caso, si ellos dicen, sí, esta es una serie, porque así hayan salido a hablar o algo y digan, esta es una serie para nosotros, los latinos, para representarnos. se refieren a la gente que vive en Los Ángeles, se refieren a la gente que vive en <risa> Texas, se refieren a la gente que vive allá... Y esa gente sí es así, exactamente como tú lo dices, o sea, que nosotros digamos, no, eso no se parece a nosotros porque se llama Terremoto Heights, exactamente así se llaman muchos lugares en California, o sea, hay muchísimos lugares, sí. que hay un lugar que se llama Garrapata
5: Park. Ahí, ahí, donde me puse la vacuna del COVID es Rancho Cucamoca. Ajá, así.
3: o sea, no. y son, es, es o sea, realmente
5: sí creo que
3: es accurate a lo que tienen allá.
5: Sí. No, pero lo, que nosotros,
3: lo que a mí me genera como un conflicto es que la gente se sienta denigrada porque dice como, pero es que mi país no es así, no. es peor. O sea, no están hablando de tu país para ellos no importamos ni siquiera. O sea, te estás te estás poniendo la camiseta, te estás poniendo así el cha, el, el saco de, oh, me están tratando de representar, pero lo están haciendo mal, está yeah. totalmente mal, se me ofendo, y es como no, ni siquiera. O sea, no le importamos a, a, a estas personas.
4: Ellas ¿Es están tratando
2: Ajá. No, perdón, que de no, que no. podemos ver desde de, de películas que están intentando representar a los asiáticos, que, que salieron muchísimas, eran este personas eh, chinas que, que eran protagonistas, pero realmente todas esas películas eran personas chinas viviendo en Estados Unidos o en América en general, y podemos verlo desde Turning Red, que pues era, estaban en Canadá, pero pues sigue siendo eh, una muy cultura bien. muy muy similar o incluso en, es, en esta que tanto amamos, la de todo en todas partes, en todo momento, pues son personas chinas, pero viviendo en, en Estados Unidos. También esta película de Marvel, la de Shang-Chi, Shang también sí. son personas eh, asiáticas viviendo en Estados Unidos, y pues muchas, yo creo que muchos, eh, muchos chinos que la vean que vean ese tipo de películas viviendo en China también pueden pensar lo mismo así como que ok, pues sí estás está diciendo eh, estamos está representados a, a los chinos pero están representados a los chinos americanos uh
4: -huh. Uh -huh.
2: sí
3: no te vayas tan lejos tampoco o sea un éxito de las masas Wakanda no o el sea, ah, sí. Black Panther es son son personas que viven en Estados Unidos son personas que nacen, los personajes bueno tal vez no todos, pero si sí te plantean en la historia personajes que nacieron en Estados Unidos y que de pronto es como de, ah, pero venimos de otro lugar que es místico, y es la misma historia de Sanchi, o sea, está como bien paralela, no, son como diferentes sí. colores. De
0: hecho,
2: sería, como... <risa> sería como la película del diario de la princesa, que pues la princesa vive en Estados Unidos, pero resulta que es princesa de un país eh, lejano
5: de Europa.
0: Sí. sí, la neta se me hizo bien,
5: bien, bien castrante, que hasta vi un güey poniendo así de que su publicación pseudo mamador de no, es que, es que no, la gente que se anda quejando, es que mira, aquí en México nosotros, para empezar, ni siquiera tenemos esa arquitectura, es como de va a tu, y te, esa persona te lo, te lo seguro en su vida ha pisado Los Ángeles, y tú ves esa serie y dices güey, están, así vas, vas manejando por el este de Los Ángeles, y así son las casas y te hablan español, y así se ven las personas, o sea, realmente es, es lo que más me, me saca de onda, que los que están quejando de no dice representados ni siquiera conocen el tarjet demográfico al que va dirigido eso.
3: Sí, y por ejemplo, o sea, es que hay gente que dice, ¿por qué no lo hacen como si, o sea, porque dan como muchas sugerencias, como es que si fuera algo mexicano, ¿por qué no lo hacen así? O ¿por qué no hicieron una serie? Recuerdo haber leído, ¿por qué no hacen una serie donde sea como una casa donde van de visita? Personas de diferentes partes de Latinoamérica y entonces se ve las particularidades de cada cultura, y es como de no, es que es que eso no les importa, no es de lo que se trata, ellos no están tratando de hacer eso y no es que los estemos defendiendo, o sea, estamos esto va dirigido a la gente. A la gente, sí. Esto va dirigido a la gente para que se dé cuenta de que no les estás pidiendo representación cultural y después quejándote de que lo están haciendo mal, o sea, ni siquiera nos debería importar. O sea, porque jamás, jamás les vamos a importar a ellos. O sea, ellos, Estados Unidos va a hablar de su país siempre.
5: Sí. Y, va, y va a empezar a hablar de otros países cuando le empiecen a pertenecer. O sea, solamente sí, va a empezar... Sí, por eso Puerto Rico tiene tanta representación ahorita en Spider-Verse. No es por nada, pues ya le, le pertenecen y pues tienen su personaje, y su desmadre, y no por nada estás viendo ahorita tanta representación en Puerto Rico y en las producciones estadounidenses. Así como dice Targus, hasta que le pertenecen es que hablan de ellos. Y de... Desde siempre, ¿eh? bueno, perdón.
2: No, sí. No, que hecho desde siempre no nada más con la representación de películas. O sea, ¿quiénes son los artistas latinoamericanos que mayor representación tienen a nivel mundial? Ricky Martin, de Puerto Rico. Sí, Jennifer sí. López, de Puerto Rico. Son puertorriqueños también, o sea, son los que también dicen, ah, pues estos son de Puerto Rico y Puerto Rico prácticamente es, es una colonia estadounidense, pues vamos a hacerlos grandes, gigantes, para que tengan mucha, mucha, mucha representación.
5: Sí, ¿no? Y, y algo de, de lo que me pareció muy interesante que menciona Targus es eso de, si piden representación, por ejemplo, eh, vamos a, a marcar bien la diferencia con lo que fue... Coco, ¿no? Que fue tan alabada, nadie se quejó del color de piel de Miguel, nadie se quejó de que Miguel vivía en una casa donde estaba su abuela, su prima, su tía, su el hermano, la prima, y todos trabajaban haciendo zapatos, porque ahí sí estaban buscando precisamente representar algo, y obviamente, hubo, seguramente hubo quejas aquí y allá de que, no, es que, es que también tenemos en México grandes ciudades, y ahí se lo ponen un pueblo. ¿Y qué, güey? Si hay pueblitos así, y, es, y así viven muchas personas, no todo grandes ciudades. Existe una cantidad muy limitada de grandes ciudades en México a comparación de la, la, la inmensa cantidad de pueblitos que existen, ¿no? Y es, y como es que... que Pixar,
2: uh -huh. Pixar ya es otra cosa, porque Pixar sí hace bien su tarea cuando a la, es la hora de hacer películas. Pues también, con la, cuando hizo también es el Luca, sí. o sea, no, no fueron italianos viviendo en Estados Unidos, o cómo cree Estados Unidos que es Italia, o sea, sí se fueron a Italia a ver cómo se vive para allá y le hicieron una muy buena representación a Italia.
5: Sí, no, por ejemplo, ahí, ahí sí te doy totalmente la razón. Esa es la diferencia entre, entre representar o interpretar algo tratando de ser fiel a lo que se investiga, al equipo de research, y entre la gente que, ¿verdad? O sea, como ah, hay otro, otro comentario muy que leí muchísimo de. Ay, es que para Estados Unidos solo existe México. No, güey, realmente, así, así, en su plena ignorancia, hablas español en Estados Unidos, eres mexicano, porque es la frontera con la que comparten borde, y para ellos les... Tú crees, ni siquiera pueden marcar dónde está California en el mapa, muchos de ellos. Hoy estaba leyendo una noticia que decía dos estadounidenses en eh, Baja California, México, se mueren de una sobredosis porque consumieron sustancias ilícitas, ¿no? Eso pasó hoy, ayer, pues. Y en los comentarios de ese tweet había gente diciendo, oh no sabía que Baja California está en México! Digo, que California está en México. Y luego una persona diciendo, yo por eso no confío en las drogas mexicanas. Y es de que, güey, ¿dónde vienen las drogas que consumen en Estados Unidos? Te lo prometo, era una cantidad de ignorancia de gente diciendo, ¡Oh, sí, yo por eso prefiero ir a Florida a las playas bonitas antes que a las playas de México! Porque seguramente están igual de bonitas en Florida. Y es como que te prometo, la gente de allá escucha español y son mexicanos, porque es lo único que conocen. Muchas veces le estás pidiendo mucho si pueden definir de qué, de qué, en dónde está el estado en el que viven en un mapa. Entonces, tampoco se pueden a exigirle representación súper accurate. Es que en mi barrio el grafitero pone, escribe este, esta frase en las paredes. No, no lo van a hacer. No les importa si no pasa en su territorio.
2: wow ahorita estoy viendo... Artistas de Puerto Rico, no manches, o sea, todo, o sea creo que la, la única que no no es puertorriqueña, que tiene una fama mundial, es esta Shakira. Como sí. Hay una excepción con Shakira, pero ahí estoy viendo, está Bad Bunny, Daddy Yankee, Ricky Martin, Residente, Wisin y Yandel, Ozuna, Raúl Alejandro, Carlos Ponce, Luis Ponce. Chayan, Don Omar, o sea, todos esos son artistas que pues no, no puedo decir que sean buenos, creo que todo lo contrario, eh, y son, <ríe> son exitazos, pero a nivel mundial, o sea, que ya hasta en Europa los conocen, pero pues creo que es muy, muy, muy... Apegado sí. a que todos ellos son de Puerto Rico Y Puerto Rico es una colonia americana Y, sí. y pues los americanos saben darle promoción a ese tipo de artistas Sí, y le dicen, van a meter ah, todo para, el budget Para
5: representar,
2: para representar eh, a Latinoamérica, que sea todo Puerto Rico
5: Sí, le meten todo el budget Y estamos hablando del país más capitalista del universo Donde le van a poner a lo baboso de, de capital Para que esos artistas se vuelvan ultramillonarios Porque si al final de cuentas controlan a los artistas que tienen a las masas, controlan también una parte de la mochada del pastel. Y es por eso que no les sorprenda de que sean puertorriqueños la mayoría de los artistas estar Talent súper grandotes que ahorita existen en el industria de la música. Y, y es que digo, cuando yo vi que salió esto de oye, primos te prometo, Ronnie vio mi reacción en vivo de la primera vez que vi ese tráiler. Y fue así de, ah, Loud House, pero pocha. Punto. No, no, no fue mi interés. Y no entiendo dónde la gente saca tanto engagement para ese tipo de cosas, para realmente tratarse de poner a, a querer cambiar el mundo en la representación de eso. Y, y hasta yo publiqué un post hoy de... Me gustó mucho el último episodio de Bluey. En el último episodio de Bluey aparece Bluey comiéndose como un hot dog. Y yo publiqué un post fuera de contexto, de que ah, este Bluey comiendo me representa. Y me, van y me comentan así como... Como, sí, es que hay que luchar por las representaciones, es que hasta Bluey me representa más que... Oye, yo sí de, guay, what the fuck, espérame, tranquilo, tranquilo. Yo solo estaba hablando de que Bluey me representa porque está tragando y yo trago un chingo. Perdón, un montón. Y no, no, no sé dónde sale tanta política y tanta controversia y por qué Internet está tan... Eh, Represéntame o, o, o no hagas nada. Es como que yo solo estaba hablando de un Bluey
0: comiendo. Yo también como así. Sí, es que... O sea, aquí es eso de la gente considerando
3: que es como de, ah, otra vez, ahí vamos, ¿no? Con esto de la representación cultural, pero no lo hacen bien y hay que, hay que hablar mucho del tema. Y, y es que, o sea, es, hay gente que dice como, pero es que no es de Los Ángeles. ¿verdad? Pero, ¿cómo no? Si ahí dice Hollywood, o sea, ¿a, a alguien sí. todavía no le queda claro el... El lugar en donde se ambienta. Fíjate,
5: me encantó tu tuit donde explicas eso, de que Terremoto Heist no está haciendo referencia a México City, no está haciendo referencia a Chile, no está haciendo referencia a nada. Así se llama un pueblo tal cual en Los Ángeles. Sí, bueno, que... No sé si se llame un pueblo así. No, pero, pero la sintaxis
3: de los nombres coincide. Y Hollywood está encima de un de una. Falla geo, eh,
5: geológico. Sí, geográfica.
3: Geográfica. Sí, sí. Y no, no muy lejos está la falla de San Andrés, de la cual. Bueno, el, ha, hay mucha fama ahí con el juego este de Gran Tefauto. Sí. Porque es como una imitación de la zona, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es una zona o sea, es, sísmica también.
3: Es una zona sísmica, a lo mejor. Alguien me comentaba, como de, pero es que no tiene nada que ver, los terremotos son más fuertes acá en Latinoamérica. Y yo es como, pero eso no importa, o sea, los terremotos no distinguen fronteras. Y, la, y para, o sea, la, la Ciudad de México está más cerca de Los Ángeles que de cualquier otra ciudad de, de los países de Latinoamérica, que no sean, no sé, los, los que tienen en, en, la, en la frontera también México. Pero es, es que, no sé, de Buenos Aires, por ejemplo, está lejísimo en comparación con con California y con, con Los Ángeles.
5: También este Santiago.
3: Sí, o sea, un terremoto que ocurre en México tiene más posibilidades de tener repercusión porque están conectadas las fallas con un, con el territorio de California que, que cualquier otra cosa. O sea, y también ahí hay terremotos todo el tiempo. A lo mejor no tienen una un episodio reciente de eh, tragedia, pero creo que no les hace falta para decir aquí también hay terremotos. O sea, es parte del, del lugar. Y está ahí. Oye, aparte, está...
2: Yo creo que los los americanos, bueno, los estadounidenses están todo, eh, mucho más traumados y tienen más en claro eh, el episodio que pasó en 1994 en Los Ángeles, que fue un terremoto que, que pues sí destruyó gran parte de la ciudad y algunos de sus, eh, de sus carreteras que tenían varios pisos, como los que tiene la Ciudad de México también. Que tenían como varios pisos, se, se hicieron sándwich y mataron a muchísimas personas. Creo que ellos eh, tienen más trauma de ese episodio que siquiera del terremoto del 85. O siquiera del terremoto del 2017. Creo que ni siquiera se están enterados muy bien de Sí,
3: sí, o sea, no creo que estén prestándole tanta atención al resto del mundo como nosotros creemos. Y. Y es un tema grave porque la gente se siente como volteada a ver y señalada y ofendida, pero en realidad ni siquiera, y eso debería despertarnos un poquito en, en lo que está sucediendo, en lo que estamos consumiendo y en lo que estamos aceptando, porque justo mencionaba, o sea, estamos en una guerra cultural y Estados Unidos la está exportando, o sea, era originaria de Estados Unidos y ahora la está exportando al resto del mundo, y no está chido. Porque eso es no sé, allá ahí entra el Targus de del sótano que tiene su sombrero de aluminio en la cabeza diciendo que de eso es parte de la estrategia del imperio para pero tal vez sí, o sea, porque realmente yo sí la creo. Una divides, tan masiva. Ajá, o sea, divides a la gente y la controlas. Es más fácil de controlar a la gente cuando está dividida que cuando está hermanada. Y antes es, bueno, la población de Estados Unidos. que hacen? Bueno, pues vienen de muchos lados, tienen características afines entre unos, pero distintas entre otros. Entonces, polarízalos. O sea, es haz que estén todo el tiempo divididos, o sea, es haz que ellos se fragmenten, haz es que ellos se, más bien, se segmenten se identifiquen fuertemente con una máscara cultural de decir sí yo soy de ascendencia latina o mexicana directamente eh,
2: izquierda y derecha este sí, yo esa dije, es, sí
3: esa es como la versión más binaria en la política pero ya a nivel social tiene varios sabores ¿no? o sea como de que eres judío ah, pues, eres asiático ah pues ahí estás en un lado en las escuelas se separan, en las calles se separan, los barrios se separan. Todo toda la gente pertenece a algo. Y esa pertenencia les da una identidad muy fuerte y los confronta. Cuando tienen que Antes de entender eso, o sea, acá en en América Latina, o sea, la verdadera América Latina, si sí entendemos que somos diferentes todos. Si sí entendemos que va a haber diferencias en México, que dentro de un mismo país hay diferencias entre las regiones, pero al final no nos vemos como enemigos. O no nos vemos tan distintos, ¿no? A lo mejor porque compartimos el lenguaje, eh, ciertas costumbres este, religiosas u otras cosas están por ahí y dan como un parámetro es especialmente de...
2: Especialmente el lenguaje y tipo de economía, creo que eso nos suene mucho.
3: El tipo de economía jodida.
2: Sí. Sí, no. eso suena triste, pero es verdad
3: Sí Y no sé, siento que Aquí no No sé, creo que me perdió un poco Pero el caso es Siento que nos están Pues metiendo en un cajón Y a lo mejor eso es lo que a la gente le molesta Y que a ese cajón le están poniendo la etiqueta de México O sea, muchos este Latinoamericanos Es como decir, los estadounidenses ven a todos Como México pero bueno, ese es porque esa es la perspectiva que tienen hacia el interior de su país, hacia la gente que está ahí. Y no tenemos que dejar que eso se nos imponga como de, ah, es verdad. O sea, ni siquiera tendríamos por qué discutirles. O sea, están, están tontos y punto, ¿no? O sea, pongan... Si hace falta como poner un límite en qué es Estados Unidos y qué es la realidad. Porque de pronto como que hay mucha extrapolación de lo que sucede ahí hacia el resto del mundo. Y estamos contribuyendo hacia su poderío cultural de alguna manera entonces ahí es es una labor de resistencia No no eh, ya decía que no tenía muy aterrizados estos puntos pero es algo que, que creo que va a ser relevante en los próximos años porque lleva mucho tiempo siendo relevante pero hemos estado como no muy atentos al caso simplemente como siguiendo la corriente y no sé exactamente qué impacto pueda tener, ojalá que ninguno muy negativo. Pero sí creo que hace falta que nos concienticemos más de que todo lo que emite Estados Unidos tiene un propósito de establecer un status quo. De establecer una forma de ser de las cosas y de normalizar de alguna manera el terreno alrededor. Como de, porque ellos son como... Pues sí son un imperio. Y de alguna forma alteran un poco la realidad a su conveniencia. Y esa es la realidad que terminamos todos aceptando. No está tan chido porque finalmente no es necesariamente
0: la realidad real. Y bueno, la realidad. Punto. ¿no? Y si sí nos falta pensar un poco
3: más las cosas y no seguir tanto a la corriente... La... Sí, es, lo que,
5: es lo que he sentido, que tristemente también se vuelve como un ciclo sin fin, porque muchas personas dicen, ah, si me quejo colectivamente de esto, estoy siendo parte de algo, ¿no? Ah, si me quejo colectivamente de esta serie, me hago sentir parte del cambio con, del cambio social que está exigiendo justicia y veracidad en la representación latina. Es como que, no, tal vez solo estoy siendo parte de la masa manipulada
3: muy difícil no ser parte de la masa manipulada, pero eventualmente todos vamos a ser parte de una corriente en algo, es muy sí. podemos sentirnos muy individuales pero está muy difícil ser no es, nunca se es individual, ni siquiera el spider punk es individual, él cree que sí, pero no
0: <risa>
3: <risa> sí, ni siquiera el, el, el estereotipo punk lo es mm, porque es imposible, ¿no? O sea, terminas formando parte de algo. Pero sí, ya des saliéndonos un poco del tema de primos, por aquí alguien decía ya para terminar de ser, eh, de ser todo funado. <risa>
5: sí, sí, ya
3: funé. No ya, fun ya estuvo. El, alguien aquí decía no me acuerdo quién fue, y no lo voy a quemar, para eso no voy a decir su nombre, dijo. No me gustó tanto la última de Spider-Man, o sea, la de ¿Into the Spider-Verse? ¿Cómo se llamó? Uh -huh. ¿Se llama así? Sí, Spider-Man Into the Spider-Verse No me gustó tanto, me quedé Me quedo con la primera Y es exactamente lo que pensé Cuando se terminó la película Cuando se terminó Como de qué, qué es esto O sea que Sí creo que entré con Más expectativas de las que debía A la sala eh, y aún así las había ido perdiendo con el tiempo. No me acuerdo muy bien cómo fue para mí recibir la primera película. Yo me acuerdo que la vi varias veces en el cine también. Y esta vez sí fue con intención. O sea, sí recuerdo que dije, está bien chida. Está bien chida porque es una historia de acción. O sea, es una historia que está buena. Y es una película de acción. Y es una película animada. Se siente un poco como Los Increíbles. Pero más seria. Con una acción más fuerte. Personajes más conocidos. Me Recuerdo que me gustó mucho por eso.
0: Pero en esta siento que se recarga mucho. En esa primera película. Y tiene sentido. Es una secuela.
3: Pero no sé. Como que hubo varias cosas que me resultaron desabridas. Y, y me hace sentir muy fuera de lugar porque yo veo que la recepción para aparentemente el resto del universo es como de, es que es una película increíble, qué barbaridad, deberían ganar el Oscar, no solo como película animada, sino como película del año y no sé qué más. Y yo siento que no, o sea, ni siquiera le daría, si el mérito a película animada fuera exclusivamente por la calidad de la animación, sí. Sí, definitivamente tiene muy buena calidad de animación. Mejor que, no sé, cualquier otra. Posiblemente sí. O sea, el trabajo que tiene... Es muy raro. O sea, es algo que no ves en ningún lado y... Llega a ser bastante confuso. O sea, como que la... No creo que con verla una vez veas todo lo que te quieren mostrar. Tiene demasiadas cosas en pantalla. Y tiene demasiado trabajo en muchas técnicas. O sea, no sé... ¿Cuántos años les haya tomado hacerla? No sé si la empezaron en cuanto terminaron la otra, porque pues tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuándo salió la otra? ¿La primera? ¿En
2: 2019, creo? ¿O 2018.
0: No, no. 2019 no creo?
2: Sí, en 10, 000, 2018 estoy viendo en Internet. O sea que ya fue hace cinco años.
3: Cinco años, o sea, si es algo, pero si lo hubieran empezado así inmediatamente. No sí. sé si llevaban tiempo en producción antes. No creo, para mí, ganaron éxito con la primera, aprobaron proyectos, y habrán, les habrá tomado al menos un año, yo creo, empezar. Entonces, ¿qué llevarán? ¿Cuatro años? O sea, la de Guillermo del Toro de Pinocho fueron como 15 años de trabajo. Y entiendo que son técnicas muy diferentes pues Así como que tú digas, híjole, ¿cuánto trabajo tiene? Bueno, sí ha de tener un montón, pero yo creo que hay películas que les costó muchísimo más. O sea, en cuanto a trabajo, a ver, que se mida como peso en trabajo, esfuerzo y lo que sea, posiblemente no sea la más, pero el resultado es, sí es muy bueno. O sea, sí es increíble. ¿no? O sea, la manera en la que hay muchas variedades de animación o al menos de aspecto, porque no quizás en realidad las técnicas son las mismas simplemente cambió el estilo de y
0: eso sí es admirable, pero siento que se quedó ahí o sea la parte de la historia el desarrollo
3: de los personajes nada de eso me atrapó y yo siento que la gente sí lo ve, pero como que sí lo sí los aprecia como que dice sí es que tal personaje qué increíble. Pero yo no sé qué les ven. O sea, no no entiendo, pues, por qué pegaron tanto. Y, y sí me siento como muy fuera de lugar con eso, porque no veo que nadie más lo observe. es, es No sé si yo estoy siendo muy exigente o ya en palabras mayores muy. Eh, gros, o sea, grosero. Una palabra grosera que no quiero decir. <ríe> muy. Bueno, ya la dijo Coídera, es que tengo licencia para decirla. No sé si estoy siendo muy mamila. <risa> Pero de verdad no, no sentí nada de sabor en la película. Es como, pero que... O sea, es, pura, es pura ilustración. Y qué bonita ilustración. Pero ¿dónde está la historia? O sea, la historia tarda mucho en, en llegar. Y lo que va llegando... No me parece que sea suficiente. O sea, no siento que se justifique... Que sea una parte de dos. O sea, que esta sea como parte uno. O sea, ¿qué es eso? Hubiera sido para mí para mí hubiera sido más bonito, más consistente, que fuera una trilogía y que como trilogía sí se sintiera como trilogía. Aquí lo que se siente es película 1 y luego la, la megapelícula 2. O sea, la película 2 que está en dos partes. O sea, eso no es una trilogía. Las trilogías distribuyen una historia, o sea, los tres actos de una historia te la distribuyen. Y a su vez cada uno de esos actos o cada una de esas películas tiene sus tres actos, pero entre las tres forman, contribuyen a una historia también de tres actos, en este caso eso no está sucediendo.
2: Sí, yo no estaba, estaba eh, comparando
0: un poco, eh,
2: platicando con Ronnie, con, con, por ejemplo, una trilogía tipo Volver al Futuro, eh, que es una historia que te cuentan, se cierra, pero aún así, al final de la película te dicen, ah, no es todo, no es todo, vamos para acá. Y, y te, después te ponen, continuará, continuará en la segunda parte. Y ya después la segunda parte te, te plantea un problema, se resuelve el problema, se cierra el problema y te, y te vuelven a decir, ajaja, pero no es todo porque ahora existe este nuevo problema que tienen que resolver en la tercera parte y siento que esto de la, la de Spider Verse no tuvo eso como que no existió un cierre de del acto fue como si tuvieran una historia y le hicieran ¡haya! y la cortaron a la mitad sí porque pues no terminó de cerrar no o sea yo yo sí sentí cuando de hecho eh, lo comenté cuando la fuimos a ver al cine eh, sabía que duraba dos horas y media la película y entonces como que más o menos eh, supe ah pues vamos a salir al del cine a no me acuerdo qué era era como las digamos que a las ocho no ah okay ah a las cinco ok, okay bueno sí más o menos <ríe> sí, más 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 accurate sí dije ah pues si entramos a tal hora vamos a salir más o menos como a las cinco de la tarde y de pronto estaba la película y de pronto empezaba ahora sí a surgir la historia que nos querían contar y dije Órale, pero nos acaban de plantear algo completamente nuevo y, y son las 4.50 pm. ¿En serio van a resolverlo todo en 10 minutos y de pronto, allá, le cortan a la mitad y dicen, continuará? Ah. dice <ríe> sí, sí, yo me quedé de... ¿Qué? Y sí, como que también... Eso, eso me decepcionó mucho porque entonces durante dos horas que estuvo pasando la película, este, como que era una gran introducción y eso no, no, no me, a mí, a mí tampoco me gustó mucho, porque era como estar exponiendo mucho relleno y dulce visual a la película, más que estarnos contando algo, algo de verdad. Entonces sí, a, a mí tampoco me, me enamoró, como que sí también me dejó un mal sabor de boca, eso sí, pues, visualmente es un es un dulce. Sí, está muy chida y todo. Pero sí, también me quedé como con un... Como con esa sensación
0: de que, de que yo me esperaba algo muchísimo mejor. Sí... Sí, es que no, no sé, o sea, la... Hay algo que hace la película también...
3: Que... No sé si es necesario, o sea... Miles y otros personajes constantemente se presentan. Ah, sí. Y entiendo que bueno, no son personajes nuevos, está chido que se presenten. En la primera película era un elemento muy importante porque cada que aparecía una variante de Spider-Man, contaba su historia y entendías por qué era como era. Pero Miles ya lo conocemos y se presenta como tres veces en esta misma película. O no sé si yo ya me había cansado y solo lo hizo dos veces y pensé que fueron cinco. Pero sentí que todo el tiempo decía... Y era como, vamos a, a ponerle esta frase que sea como su su frase, ¿no? Que él se introduzca, que vaya a hablar, cada que estuviéramos escuchando sus pensamientos. Que sea lo que él está pensando. Entonces nos deja un maestro que es muy ególatra. Porque entonces su cabeza de él todo el tiempo se está diciendo, soy fulano de tal. Entonces es que... Todo el tiempo se está hablando de sí mismo, se está introduciendo a él mismo todo el tiempo. O sea, es una manera muy extraña de hablarse a sí mismo de este personaje. Y nosotros como espectadores lo escuchamos y ya no sabemos su historia. O sea, no siento que valga la pena desperdiciar tiempo de pantalla o de diálogos con esos diálogos, pudiendo explotar más a otros personajes que están ahí y que no siento que se terminen de justificar el cómo son. Como este personaje de Miguel Ojara Termina siendo solo como. Pues un psicópata. Y que entiendo que eso es y ya. Pero. Porque todos le hacen caso entonces. O sea. Creo que no se. Te él no se termina de explorar en la película. Y habría valido la pena. Siendo un personaje aparentemente tan relevante para la trama. Es como. Es como el pilar de la trama realmente. Porque. Todo se conecta con él. Y. Y no te están... No siento que te estén explorando por qué es como es. O porque todo el mundo le hace caso. O sea, qué razones tienen para hacerle caso. Porque todos... Porque es una persona berrinchuda, literal. O sea, les avienta sillas. La gente va y le lleva comida, él se las regresa. Todo le tiene miedo. Por, ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé, ese es como... No me... No se me facilitó como comprarles esa trama. O que también... No sé, o sea, ¿qué, ¿qué pasó con Miles? O sea, él... ¿En qué maduró? O, ¿O qué logró en la película? Porque está ahí como de... Oh, sí, quiero ser parte de ese equipo. O sea, es como muy ingenuo. Pero no sé. O sea, la... O sea, a lo mejor sí es justificable lo que hace. Solo siento que quizás... Tenía más expectativas y no me las cumplieron. Quizás fue mucho, muchas horas en la... En el en la sala, quizás, fue que me estuve aguantando a ir al baño y no me quería perder nada, pero al final no estaba sucediendo nada. Pero aún así se sentía como acelerada la película y es como, son de esas películas raras que no te dicen nada, pero que todo va en friega. Y tienes demasiadas cosas que ver a la vez. Entonces, no sé, como que dije, oh, vaya. Bueno, eso sí, fue, bien. ok.
2: Primero, primero prometimos que íbamos a dar spoilers de Guardianes de la Galaxia y dijimos, pero no porque está muy nueva y mira nada más lo sí. que estás haciendo No estamos diciendo spoilers, <risa> no, ¿Estamos, no diciendo spoilers, spoilers? ¿Estamos,
3: estamos Estamos, hablando de tal manera que la gente Bueno, es que nadie me tiene que hacer caso ¿no? o sea, a lo mejor yo estoy mal y todo el sí. mundo tiene derecho ¿Son a
2: opiniones? Son opiniones Como... porque pues, eh, al fin de cuentas uno mismo hace sus películas, o sea porque muchas veces eh, dicen, ay, a mí me gustaba mucho esta película y de pronto un crítico me la, me la arruinó, ¿no? Porque es como que, pues no, porque pues esa película, si a ti te gusta, hazla tu película. Que no le hagas caso a los demás. Si a alguien más no le gusta, a alguien muy cercano a ti no le gustó, a tu crítico de confianza no le gustó, pues qué mal, pero a ti sí. Entonces como que quédate con eso. O sea, como que sí existen puntos válidos, está bien como que debatir sobre, sobre una película, eh, pero si no, no te vayas con ese como que mal sabor de boca de que de, de pensar, ay, a mí sí me gustó si sí, te gustó, que... estaba bien chida, a mí me gustó mucho Star
5: Little de hecho <ríe> yo, yo sentí que esa película tenía la fórmula perfecta para hacer como un check en cada etapa de la película siento que tiene una lista de cosas que tenemos que marcar como ya, listo eh, eh, así como mencionaba ¿no? lo de representación puertorriqueña, listo y tenemos que tener un villano catchy que seguramente haga que muchas personas sentan cosas. Pues hay que poner un vato mamadísimo y vampiro, porque no, no, no puedes ir mal con los vampiros. Listo. A ver, hay que poner un plot donde tengan un donde las perso los personajes más shipiados tengan un conflicto para que haga más interesante su relación. Porque estás poniéndole así como un conflicto. Listo. Es como que, ah, ok, o sea, sentí que avanzó muy así, como por checks Y, y como dices, y para el final contarte como un bueno, ya, ya hicimos todos los checks ahora sí viene la película y ya, a ver, pues muéstramela. Bueno, pues, espérate otros cinco años. Se nos acabó el tiempo, bueno, Ajá, ahí está. Introduce el plot, listo. Lo introduce... que queríamos decir
3: era tómala.
5: Introduce una razón por la que <risa> esto, <risa> sí. <risa>
2: Sí, sí, sí. Ahora si sí, si no. No, si no la han visto sí véanla. Sí sí, no, o
3: o sea. sí, sí vale la pena verla, vale la pena verla, yo creo que en pantalla grande marearse completamente porque o sea, vale la pena verla en pantalla grande y, a, y en la fila de hasta adelante para que <ríe> para que la cabeza te vuele literal, porque si sí es no tienes a, no sabes a dónde voltear con, con esto y uff, o sea, creo que cosas que sí le puedo como echar flores. Me gustó mucho el personaje de La Mancha. Uh -huh. Tanto visualmente, o sea, creo que visualmente sobre todo, y la voz. La voz que tiene en inglés está muy cheda.
2: Eh, me encantó el Spider-Man, que era como de Mumbai. Uy, ese me encantó.
3: Mumbai. O
2: sea, que era como un Nueva York, pero muy hindú.
3: Ah, no,
5: sí, pero... Ah, sí. Ajá, me... sí, el Spider-Man hindú. A mí me gustó mucho que... La gente se empezó a robar los juguetes de Spider Punk en las tiendas y decían él lo hubiera querido así.
3: No, yo lo que encontré, o sea, pero aparentemente es una tendencia que les roban la cabeza.
5: Ajá, le están robando la cabeza a los. A todas las, las figuras. O sea,
3: en una tienda, en un, sorry, en un bodega Herrera, acá en una zona, es una plaza que se llama Independencia, pero de cariño todo el mundo la conoce como Plaza Delincuencia.
5: Es, es un... Bueno, tú también ¿A qué zonas te vas
3: a meter? Verdad? No, pues a por mi casa, casa. Así no, está, sí. Periférico Norte, ni modo ¿Qué, en la... ¿A
2: qué zonas te vas a meter? Pues ahí vivo sí. Pues a
3: mi casa, ¿qué quieres que haga? De,
5: de la de calzada la... para allá <ríe>
2: no
4: De
3: hecho, es Bueno, es Cantillo de Periférico plan. Pero la, bueno, punto La plaza sí, sí Está medio trespeleca y...
5: <ríe> peca.
3: Tenía una, tenía una necesidad muy fuerte, así casi incontrolable, de consumir helado en la noche y dije, necesito necesito nieve, o sea, tengo mucho calor y mucho antojo, quiero nieve, pero obviamente pues, no había una paletería ni nada de eso abierto, o sea, eran como las 8 o 9. Y fui al bodego rera en plan de agarrar una, un bote de, de la una nieve. De robarme una nieve del, del congelador. Agarré un bote de lado del congelador y a cucharazos antes de que me corrieran. Y mientras iba caminando por el pasillo de los juguetes. Porque, pues, me da por entrar a ver qué hay. encontré las figuras de Spider-Man. Pero me llamó la atención que no tenía cabeza. Y, y volteé a ver todo el, el, el mostrador y ninguna tenía cabeza. Había figuras enterradas, las desenterrabas. Y no tenían cabeza, no había cabezas por ningún lado, o sea, todos los personajes estaban descabezados. Y es y lo más, o sea, se me hace muy triste, porque estaban en descuento. <risa> o sea, son nuevas y las figuras estaban en descuento, y no sé si las pusieron en descuento porque ya no tenían cabeza, o cuál era el plan, pero ¿quién las va a comprar así, sin cabeza? O Entonces, sea, siento que van a acabar en la basura y se me hace muy triste... <risa> Se me hace muy triste y me preocupa por el medio ambiente, o sea, las, las fabricaron, hicieron todo el proceso de contaminar para hacerlas, y no se van a usar porque no tienen cabeza, o sea, ¿van a, van a pasar del mostrador a la basura. Sí. Es horrible.
5: Sí, la verdad, si sí está, si sí viese de trending, y solo me da mucha risa que ponían al vato de Spider, de Spider Punk diciendo esos es, eh, como esos son mis fans. Así como de yo apruebo. De no banda no. <risa>
3: De... Fíjate que sí. ese personaje no me gustó También es como que todo el mundo es de Ay, es bien padre porque habla del capitalismo Y, y a mí se me hizo muy cliché Pero cada quien, ¿no? Mm. O sea, creo que visualmente está chido Alguien se burlaba un poco de... O sea, tiene un afro bien impresionante Pero se pone la máscara de Spider-Man y ¿Dónde está, sí. su, ¿Dónde está su pelo? ¿no? O sea, todavía el, el de la India Pues sí se le ve el pelo Por encima de la máscara Pero ese Ese sí está Sí está como raro Y, y se ve chido O sea, se ve cool Que es como periódico y la onda Pero Así como personaje Sí lo sentí como muy es o sea, creo que la gente lo admira porque hay es punk Pero yo siento que es una caricatura del punk O sea, se está burlando del punk De alguna forma Pero no sé, a lo mejor ya, hay, ya lo estaba viendo Ya con demasiado Crítica por ese, como, No, esto no me está convenciendo ¿Qué está pasando? Pero Fíjate, yo creo que dijo más spoilers De la película que yo Yo lo acuso a él De decir más spoilers de la película que yo
5: En mi defensa siento que ya estamos al momento en el que ya los spoilers son válidos sí todo el no. mundo vio todo el mundo la vio ya
3: o sea sé que no todo el mundo la vio ya ¿eso no, no? Sé, que,
0: sé
5: que no todos
2: pero, pero sí ha de ser, hay algunos que están esperando verla.
3: verdad sí si ha de ser la película más vista del fin de semana ¿Cuántos ti, cuánto tiene que se estrenó ya lleva más de una semana no
2: uh, creo que salió la semana pasada salió
3: la semana pasada sí Sí. Pues ya tiene un fin de semana en el cine, este es el segundo Yo creo sí, que sigue ap
2: Todavía, apenas va a empezar el, el Este fin de semana Es Viernes
3: Está empezando ahorita el fin de semana, qué padre
0: Sí, fan, fan, fan
3: Sí, es viernes Es viernes, Pero sí, es, eso fue Spider-Man, ¿qué otras películas Vimos de estreno en el cine? A ver sí
2: pues este, si no hemos hablado de guardianes de la galaxia y está un poquitito más permitido decir un poco de spoilers a pesar Todos. de que sí conozco gente de que están diciendo ay todavía no he tenido chance de verla quiero verla pero pues ya sí ya lleva más de un mes
5: está ah, buenísima la chida
0: sí esa sí ha sido como una de mis películas favoritas del año sí me gustó demasiado y yeah,
2: eh... también pues prácticamente es Rocket la película. A pesar de que Rocket se la pasa eh, en estado de coma la mitad de la película, aún así sigue siendo su película.
3: El mega spoiler ya. Sí, ah, por eso,
2: pues, eh, estamos hablando de eso. Sí, la, 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 gran, la mitad de la película, eh, Rocket no está. Pero está. Pues el, ah, pero el, el por qué no está es la trama principal de por qué la película sucede. Y eso está chido. Mientras, entre el que no está, te van contando su pasado, y su pasado es demasiado impactante. Aún cuando, aunque sé que hay algunos que no lo han visto y me han dicho, ah, pero sé de qué trata su pasado, porque he leído los cómics y jugué el videojuego de no sé qué y no sé cuál. Y, pero aún así, este, sé, sé, sé que van a contar su pasado, así que no, no es sorprendido, créeme, te va a sorprender. O sea, le, le contaron su el pasado de Rocket de una manera muy, muy, este, eh, muy cinematográfica, podría, podría decirlo. O sea, realmente lograron eh, narrar una historia que pues te la cuentan, como ese está contada por medio de flashbacks. Yo creo que fácil son unos cinco minutos. En total, lo que duran los flashbacks del pasado de Rocket, y sin embargo, eh, logran contar, eh, logran contar esa historia, pues de una manera que, eh, que entiendes demasiado al, al personaje, sus motivos, eh, te hace sentir muchas emociones entre pues. Muy emocionado, triste, te da coraje.
4: Entonces, yo creo
3: que está demasiado bien agrada. Sí. Y fíjate que. Creo que aquí está chido el punto de comparación. Que la película te muestra cosas. O sea, el, el, el recurso de los flashbacks a veces es como muy criticado. Pero en este caso, la manera en la que te va mostrando las cosas sí te hace. No digamos entenderte, es sentir a los personajes. Creo que eso es más importante que entenderlos. O sea, cuando los estás viendo, no importa a veces si no los entiendes, pero tienes que sentirlos. Y si los pongo en contraste justamente como con el mentado Miguel... Miguel, ok. O sea, a él yo no lo siento. O sea, yo a lo mejor sí, sí le entiendo su punto porque lo explica, porque literalmente lo explica. O sea, es de que... <risa> Las escenas donde sale son escenas donde estoy parado aquí, tú estás parado allá y vamos a tener una conversación. Eso es. Y no, eso es, es como. Ajá, es como de, pero eso me lo pude haber leído, porque, o sea, es una película, hagan algo, pónganse a hacer algo, ¿no? Y en este caso sí están haciendo cosas y, y las cosas no están necesariamente sucediendo de forma cronológica o no están sucediendo en el presente de la película. Pero aún así te van contando en un orden, te van mostrando en un orden ciertos detalles que te van formando una idea y que te van haciendo sentir a los personajes, tanto a los villanos como a los protagonistas. O sea, todo te van haciendo sentir. Y sientes. O sea, sientes miedo, sientes coraje, sientes tristeza. Es una película de sentir. Pero de eso se trata. O sea, creo que sí debe ser así. O sea, las películas te tienen que hacer sentir o te tienen que poner a pensar pero de verdad, o sea, no, no siento que ponerse en el plan de vamos a enseñarte unas cuantas cosas impresionantes y después te voy a bla 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 bla, o sea, eso está aburrido y si a alguien le parece interesante, ok, pero sí creo que es una manera muy aburrida de hacer películas, ponerlos así nomás a hablar y esto no es eso, no, o sea, esta película creo que sí está chida en ese aspecto, muy muy chida, y ni siquiera, o sea, se pone muy por encima de otras cosas que ha sacado Marvel recientemente, aunque no conecte, cosa que las demás es como de, eh, las películas de Marvel se están cayendo porque no no se están conectando, a lo mejor te están prometiendo conexiones pero todas cada una por su lado y acá es como de, pues somos los guardianes de la galaxia, vamos a hablar del universo de los guardianes de la galaxia cabe dentro del universo Marvel pero no nos vamos a esforzar por meter nada que sea así como que muy de nicho a lo mejor ciertas cosas como de, sí, el laboratorio este que es orgánico y que tiene un nombre, que quizás salga en un cómico, yo qué sé, ¿no? O, ¿qué más puede ser? Que, que llamen dioses a, a los, ay, ¿cómo se llaman estos titanes gigantes? Son los que salen en los Eternals. Pues a esas cosas gigantes. Esas, creo, ¿no? esas cosas gigantes eh. Y el, el fulano este los llama dioses y lo dice, no, es que yo soy dios, bla, bla, bla. O sea, todo eso está, está chido y a lo mejor sí, sí puede ser muy sacado de los cómics. Creo que muchas cosas se las inventaron, no son de los cómics, no sé, o no sé de cuáles, porque, por ejemplo, la Nutria creo que nunca fue un cyborg en los cómics. Creo que no. Ajá, pero creo que en algún videojuego por ahí sí salía como que pertenecían a un laboratorio y escapó junto con Rocket. Y acá en la película, pues es otra historia, ¿no? Pero de hecho, pues yo me quedo con la de la película. O sea, no sé de qué van las, no sé exactamente de qué van las otras. Por ahí leí un poquito y se me hace bien extraño de que. No sé si sean los cómics más viejos o sean los únicos, pero decían que ella era la princesa. ¿Cómo se llama? Eh, Lilia ¿no ¿Cómo se llama? Lil, li Laila, Laila.
2: Laila.
3: Que era la princesa Laila Y yo sentía que era una referencia a Star Wars Porque incluso se parece El el, el outfit finalista. Del personaje original Se parece un poco, es como la princesa Laila Es como, ok, es la princesa Leila, muy bien sí,
2: Y vive como una parodia,
3: sí. Ajá, y vive como en un planeta Pero dice que es la heredera De un imperio de juguetes Eso decía Y es no entiendo por qué, pero aparentemente viven fabricando juguetes y y eso está muy raro, ¿no? Entonces la historia de esta película no tiene nada que ver con eso, afortunadamente. <risa> Porque si sí, luego a veces, algunas cosas muy ridículas de, tal vez, no sé, ahí voy a herir susceptibilidades, algunas cosas muy ridículas de Marvel sí terminan como que pasando a las películas, y no sé si fue elección de los cómics o no, como esto de, creo que ya lo he dicho antes, no me canso de quejarme, de la abeja, de la del piquete de abeja, o, o ni siquiera piquete, o sea, la aparición de una abeja para América Chávez es como terrible. Pero bueno, acá sí hicieron una buena historia. Que... Sí, es una
2: historia muy diferente la que están haciendo con los guardianes de la, la galaxia que lo que contaron en los cómics. Pero según, según saben, porque pues tampoco yo soy tan nerd de los cómics, no, no fue lo que contaron en los cómics de Rocket Raccoon, más bien como que se están basando mucho y combinando algunas cosas también con, lo, con el cómic con el último cómic, la versión del cómic de Guardianes de la Galaxia, donde Rocket sí estaba parte de, del, equipo, porque los Guardianes de la Galaxia originales no era, no eran estos que conocemos. De hecho, en, en la segunda te aparecen como otro equipo diferente, y, y ella se supone así como, como, como dato curioso que ellos sí son los guardianes
0: de la galaxia originales, pero son como que hay otros personajes secundarios que también andan haciendo cosas. Sí. Y pues sí te dice la película por ahí, de que no, sí,
3: Rocket. Esta historia siempre fue de ti. Y es como de ah, poco sí. <ríe> creo que no es cierto, pero te la compro porque sí es el, sí es mi favorito. Pero eso no, o sea, no creo que sea una aceptación universal. O, o a no ser que de hecho sí, o sea, habría que preguntarle a los normies, ¿no? Como de cuál es tu personaje favorito de los Guardians de la Galaxia. Y quizás nadie diga. Hasta, hasta, a lo mejor al inicio sí lo decían Yo me acuerdo que, que sí tenía su fama por ello Pero quizás nadie diga Star-Lord Yo, adoro
5: Star-Lord ¿Es en serio?
3: te dijiste de mi papi? Star-Lord, tu padre sí, de hecho, lo,
2: lo, creo que lo hicieron como el personaje principal de los guardianes Por el simple hecho de que él es el único humano Ajá. Pero pues es que la, la verdad es que todos los demás guardianes son muchísimo más interesantes en su historia que la de star -Lord. Más bien como que es, es muy al estilo de, de que este es el personaje principal porque él es con como que tu punto de vista, ¿no? Y conoce de cosas que tú conoces porque es también humano, igual que tú pero te estás encontrando con personajes que son como muchísimo más interesantes y que su desarrollo de personajes es también como que mil veces más interesante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la primera de Guardianes de la Galaxia, la historia de Gamora y de Nebula estaba como diez mil veces más interesante que estar sabiendo sobre Star-Lord, pero pues aún así tenías que saber como que quién eras tú y cuál es tu punto de vista,
3: ¿no? es Pues es que... Su historia te la plantean al inicio y listo. O sea, es un niño que lo levantan de la tierra después de que su sí. ¿sabes? que su mamá muriera. Lo secuestran y nadie sabe por qué. No sé sí, si sí te dan ahí unas pistillas, pero no son muy claros con eso. Es hasta el final de la película que te dicen No, es que tú soportaste el poder de la gema porque no eres un humano normal. Y es como de, ah, caray, ¿no? Pues es, eh, pues es alguien especial, o okay, qué chido. Pero está chido que te lo dicen hasta el final, ¿no? Es como la razón por la que esté ahí desde un inicio. Sí. ¿no? Sí. Te, así aprovechan para usar la película, para hablar de los otros personajes, porque al final sí es una historia colectiva. Y en la segunda sí se trata más de él.
4: Uh -huh.
3: Y la segunda fue una película que originalmente no me gustó, pero la segunda vez que la vi me gustó más. Fue como muy curioso, sí dije como de, ah, no, es que sí está sí está chida, y de hecho sí está muy sensible la película, o sí sea, tiene como muchos elementos interesantes en, en el tema de las emociones, pero el, la primera vez que la vi sentí que era muy aderezada, o sea, como que dijeron, ah, mira, contamos una película, hicimos una película y la hicimos entre cómica y de acción, y fue de las primeras de Marvel que salieron así, creo,
0: y... Y como
3: que empezó a darle un estilo a Marvel. Como que a partir de ahí, ya después salió que Ant-Man, que... Las secuelas de Thor, porque la original de Thor creo que no era tan cómica.
2: Sí tenía sus gags, pero no era como que 100% cómica, y ya después la exageraron con esas de... sí La última, pues.
3: En cuanto entró Taika Waititi, hizo completamente una comedia, Thor. Que de todas maneras, Ragnarok sí se me hizo chida, y... Pues no sé, o sea, como que este... ¿Cómo se llama el director? James Gunn. Como que puso ese ese estatus, ¿no? De. Tiene que ser medio cómico esto de los superhéroes. Ah, muy bien. Funcionó y en su secuela, en Guardians de la Galaxia 2, sentí que fue como de... Y ahora vamos a hacerla exageradamente... Pues no exageradamente cómica, pero sí como muy... Eh... eh exagerada como tal, ¿no? O sea, estaba esta escena de que mataban a todos con la flecha y era todo lento y mientras ellos iban ahí como tirando rostro o sea, como que sentí que si decías ah, ¿qué pasó? ¿no? O sea, pónganse poquito más serios y esta nueva es como de, pues entramos con la seriedad, Entonces, ¿quieres algo serio? Ahí te va, ¿no? O sea, vamos a hablar de, de situaciones tristes y te vamos a poner a a cuestionarte cosas tristes y sí está chido o sea yo recuerdo escuchar son de esas veces que escuchas en el cine hay hay veces que en el cine sientes muy chido cuando la gente está reaccionando a la película y tú también no o sea, como que están coincidiendo con sí. y es como cuando la gente grita de emoción o que es cuando está bien justificado porque la verdad cuando gritan de emoción por algo que revelan las películas y que es como de, y eso qué como en las de Marvel, últimamente ya se me hace medio cringe. Como de, ¡ay! ¡Wow! Sí, ¿no? Salió un personaje nuevo que vamos a ver cinco minutos en la película y nunca más lo vamos a volver a ver porque no están conectando nada chido. Pero cuando sí son cosas de verdad, está bien padre. Y en este caso, son... Eso como que empiezas a escuchar el sniff-sniff de la gente y dices como de, ¡wow! ¿no? O sea, todos estamos metidos en esta situación deprimente y y pues está padre, es como
0: conciencia colectiva, no no sé, no sé qué sea, pero se siente chido. Así con esta peli. Que de un, en... un,
2: un gag, un gag que que siempre me gustó de la segunda y cada vez que lo pienso me río mucho. Es de este de cómo se burlaron de Taserface. face mm y creo que ha sido la muerte más graciosa de una película de Marvel
0: Day Surface, sí
2: Taserface sí, es en la, en la
0: segunda no, la me...
2: tercera creo que también tienen de los, de los villanos más, más odiables y creo que eh, tal vez es, es por la sensibilidad furry de, de querer tanto a los animales y que, y que sea un, <ríe> un tipo que maltrata animalitos
5: Sí, también eso como que es un buen bait que utilizan, ¿no? De que, ah, esta persona es horrible y es malísima porque hizo tal cosa a un oh, animal, okay. y eso tiene un catch absolutamente en, en, al momento con la gente. Digo, con justa razón, ¿no? Pero siento que sí eh, estamos como humanidad mucho más sensibilizados hacia el maltrato animal que, que hay entre otros seres humanos. Lo cual a mí me
0: parece <risa> y creo... subjetivo. No, y ¿eh?
2: creo que eso, eso mm. lo entendió demasiado bien, por ejemplo, la, la franquicia de John Wick,
0: que sí, le dijeron,
2: sí. ay, que le maten a su novio Y por eso quieren, quiere este, Tomar no. venganza O que le maten no. a su familia o algo así No, que tal que le maten A su perrito Y sí, entonces ahí sí todos empatizamos Completamente con John Wick Es como de, sí, mátalos a todos Te mataron a tu perrito cachorro Sí, eso de, de la familia
5: Matan a mi familia, ahí va a ser otro punisher Man, El perrito, nombre Ya, es John Wick Date, tú date, sí. tu de Estripa, sí, si tienes el permiso legal De la federación de los protectores De animales, ya de peta
4: <risa> <Sí>.
0: <risa> No, peta que es, esos, esos güeyes que Al contrario, esos güeyes mandaron Matar al perrito Mira, la cosa es
3: Que ni siquiera O sea, no hay, bueno En cierto punto sí hay Animales reales en la película, o sea, no son Reales pero simulan ser animales reales, ¿no? pero al final son personajes o se transforman en personajes en cosas que no existen y cuando están interactuando la mayor parte del tiempo son esas cosas que no existen y de alguna manera logra la película hacer que la gente sienta empatía por un organismo que no existe pero que tiene ciertos rasgos que les transmiten esa vulnerabilidad, ¿no? como que está temblando y dice que le duele y todas esas cosas o sea, si sí te terminan diciendo, esto está vivo y siente. Y, y habla, y se comunica, y, y hay una persona que no le tiene nada de este. O sea, que lo odia a la vez. O tiene como ciertos reproches, ¿no? Todo eso funciona muy bien porque está bien actuado, porque está bien escrito y porque está bien manejado. Y creo que el personaje villano. O sea, ni siquiera es muy complejo. O sea, pero. Y también es como bien berrinchudo y es como súper imperfecto. Pero sí lo manejaron bien. O sea, y ahí es donde siento que no hay justificación cuando te ponen un personaje que a lo mejor se pone a patear perros o yo qué sé, pero no te lo crees. O sea, como que no, no lo terminas de experimentar o no lo terminas de sentir. O como que a lo mejor con Miguel <ríe> vuelvo contra él, ¿no? O sea, ya lo odio o, o algo así. O sea, realmente no creo que.
5: Pero porque, está
3: muerto. Creo que con Miguel. Cod Miguel, es eh, sí, el, el meme eh, No supieron si querían que la gente lo odiara o se sintiera horny for el, por él, ¿no? Sí. Eh. O sea, como que no supieron qué querían. Y se quedaron en medio. O sea, vamos a hacer un personaje que la gente igual. Eh, como que los intimide. Eh... Que a
4: lo mejor
2: quieren hacer como un villano que sea. pues de esos villanos que a la gente le gusta, ¿no? Que de todos modos le va. Ajá. Uh -huh. Es, creo que, un movimiento medio peligroso que hicieron en su tiempo con este Darth Vader, que es un villano, pues, muy querible de la comunidad. Mm. Y le ponen, ponen a este Anakin Skywalker a matar niños. Es como de, ¡ay! <risa> ¡Ay! En serio, quieren que sigan queriendo a su personaje. Pero como no eran animalitos, creo que de todos modos los fans de Star Wars siguen queriendo mucho a Darth Vader.
3: Sí, pero de todas maneras, esa escena de los niños... Nunca, suced... Nunca se vio, ¿no? O sea, solo es como de. No,
2: no de hecho, sí, sí, creo que sí le tuvieron mucho miedo, a Sin sí, mostrarlo. Al sí, final. Mostrarlo tal cual.
3: Al final podrían decirnos que él no los mató, o yo qué sé, ¿no? Se pueden inventar ay, cualquier sí, cosa.
2: Ay, sí, con eso, ¿cómo, cómo son ya los guionistas de Star Wars? No lo dudo, ¿eh?
3: Ajá. Que sacó la.
2: Que de, pronto, de pronto el el patín, si estaba vivo era como de mmm, ¿por?
0: es que no
2: lo viste
3: morir Ajá. No lo es que bueno, no es... Anakin sacó la espada para cortar un hoyo en el piso y por ahí echó a los <risa> niños y, y se escondieron <risa> y, y...
0: Si ¿no? Sí, se, se lo pueden sacar por ahí de la manga pero pues ahí con, con guardianes en la galaxia ¿Qué más películas salieron que vimos? La de EO. ¿Es cierto? No. No.
3: no. Habían sido más, ¿no? O sea, entre... ¿Después de Guardians solo vimos spider man ¿No, no hubo otra antes? Sí. Transformers.
5: Pero eso fue después. De spider ah, no, después tiene razón, sí.
2: Por Ejemplo, yo con, con lo de mi brazo que está malo, sí, pues eh, hemos tenido que, que ver muchas películas
5: por salud es, mental, eh, este es, es justo necesario.
2: Sí, como la de Mario Brochas también vimos, <ríe> Mario Brochas. La de poe
1: tiene miedo?
3: Ay, no,
2: no la vi. Tiene, no, es que no, nada más la hemos visto Ron y yo.
1: Sí. Y
2: no, no, creo que esas no, no son de esas películas tan comentables en viernes, creo que necesitamos ser más niños. Sí, eso es como para una
1: reunión entre nosotros.
4: Sí.
2: Sí. sí eso sí sí ya son como este una plática de películas para las <risa> que hablemos de Alejandro Jodorowsky ya sí
3: vamos a hablar de Odisea en el
0: espacio
2: ajá sí sí ese tipo de cosas creo que aquí sí eh, dormiríamos a las 34 personas que nos están escuchando ahora mismo
1: que pues podrían más ¿no? bien tener el tiempo que nos queda para dar comerciales, saludos, agradecimientos, qué sé yo.
0: Andale, sí. Sí, como Se Acabó bien más
1: Dice
2: que anda esperando la de Barbie. Sí, creo que todos. Sí, es un que <ríe> interesante.
3: Yo no sé. Estoy esperando más bien la otra, la de las armas nucleares.
2: Ah, caray Ah, de, la de este. Christopher Nolan. Christopher Nolan, sí.
3: El Oppenheimer.
2: ¿Qué? Por ejemplo, este Christopher Nolan es uno de los que sus películas, las tramas de sus películas son demasiado complejas, que necesitan muchísima explicación, y te lo te muestra la explicación, no te la cuenta. Uh -huh. Eso sí está bien hecho.
3: O también cuenta, pero, o sea, eh, bueno, supongo, en algún caso, o sea, como la de Interestelar cuenta, pero creo que funcionó. O sea, la única escena de Interestelar... Que no la voy a decir porque Coidel no la ha visto y es parte del plan. que, sí, que la a sí. Pero tiene una escena donde, yo me acuerdo que en el cine sí dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso se trató? Ok. Va, pero pero ya después pensando le está como de, ah, okay, está bien. Sí, sí funciona.
2: Yo, sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta escena super, hiper mega filosófica de la de Matrix, la 2. Ajá. Donde eh, es, este niño se encuentra con el arquitecto. el arte. O sea, re, recuerdo que esa escena, o sea, puede incluso eh, personas hablar por más de para tener una discusión acerca de lo que la que te cuenta el arquitecto y que la discusión puede durar muchísimo, pero recuerdo que esa escena fue el no menos sino, cinematográfica que se pudo, porque eran como 10 minutos o 15 minutos del arquitecto con, eh, contándonos cosas. Era como eh, pues uno de adolescente que estaba viendo la de Matrix por primera vez y quiere acción y quiere ver cómo Neo patea a todos los agentes de Smith. Es ese era ¡qué aburrida fue! ¡Qué aburridísima fue! Ya fue hasta que uno la ve de grande que dice, ah, ¡ok, está interesante lo que dice! Pero pues es... Tal cual como estar leyendo mucho texto, ¿no? Como que quedarte mm -hmm. ahí en lo que alguien, alguien te cuenta. Es como estar escuchando un podcast. Esa, esa parte.
5: Oh, oh, es como estar escuchando bien el Furry que ha dormido.
3: Sí. <risa> sí.
0: Es
5: como estar escuchando
3: estos.
0: Sí.
5: Estos ofendiendo mis películas favoritas, insultándolas.
2: <risa> A mí me gustan mucho las de Matrix. Sí. La primera.
3: ¿Y qué les gusta al final, Transformers? Ay, ya no alcanzamos a hablar no, no, de
5: Transformers. voy a hacer para la siguiente Ya que sea spoiler free, porque ahorita Transformers Sigue estando, sigue estando en, en momentos Spoileables para muchos Sí, voy a ver, está chida, me gustó
2: eh, Está divertida,
5: hay mucho sí. Y
2: mucho Y sí, esos
0: sonidos como de y carbón. Y... Sí Y que les
2: gustan mucho el Pum, pas, pas, paus oh? Sí, les va a gustar Transformers.
4: Sí. Y, y ya no dura de tres vez. horas.
2: Como, ay, ya hubo, hubo una de las de Transformers, no me acuerdo si la 5, 6, 7, 8, 9. Que que sí fue como de ay ah, que vamos a verla. Terminó durando tres horas, fue como de wow. Qué dolor de cabeza.
3: Creo que la última que sacó Michael Basey era larguísima. Incansable. O sea, de, sí, ya. De, ya hablaremos ya como, después.
2: Era como de ti como Titanic, pero de puros robots.
3: <risa> y ni siquiera, era de eran fierros en la pantalla, no, no robots. Ni siquiera <risa> se llegan, No se terminan ah, de ver ah, completos. Saludo, saludo. Saludos, saludos.
2: Jair el Super. ¿Jairel? ¿Jair el Super o Jairel?
0: Jairel. Jair el, super? Yair el. Jair Jair el, el super. super. Jair el Super. Jair este. el
2: Super. Que, el cantante este, la que, el que cantaba la de Alucinado.
0: Sí, el Jay. Pues,
2: pues, pues Lucero Moreno Science, saludos.
0: Luis RPG. En
2: la Creative Turtle. Así
0: que creative
2: turtle me mandó, bueno, dice que le mandemos saludos. Buenas noches chicos, nos dice el Ethan. Ethan. El Ethan. Uy, hablando de Ethan, Ethan eh, va a regresar el agente Ethan Hunt. Estoy muy emocionado. Creo que soy de las pocas personas que están muy emocionados por eso.
0: Sí, está chido. ¿sabes?
5: Ya me emociona ya. Ya me introdujiste al universo. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Quién?
0: De, de el agente. Misión, Ethan imposible. Hunt la misión imposible. Ah, sí. sí. Misión sí, imposible. Es mi... Sí, es mi novio, el que cree en los marcianos. <risa> O sea, ¿el personaje o
3: Tom Cruise creen en los marcianos?
1: Tom Cruise, Tom Cruise. Sí. Tom Es Cruz parte no. de, la, de la... ¿Cienciología?
3: Cienciología, sí. Sí,
1: es como que el
2: representante visual, es como que el que... ¿Cómo puede ser? El patrocinador oficial de la el cienciología. Papa. El papa. De el la... papa de la cienciología. No se metan <ríe> el... esas cosas, ¿eh?
3: No. ¿Por qué no? El, eh, Tom Cruise opina lo contrario.
2: ¿Cultos Brainwashers? No, no, no. No, 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 no se no sé, unan a cultos que les hacen lavado de cerebro. Pero únanse a nuestro Patreon. Ahí pueden unirse al club.
1: Donde... No es cierto. <risa> ah, caray, tenemos Patreon y no lo sabían. Yeah, ma manda. No,
0: no tenemos... Únanse
3: al Patreon de Viernes Furry, donde manda. todos seremos uno. Viernes. Pues,
1: viernes estaba,
2: est eh, estaba viendo que, que los Patreons son tal cual como mini cultos como que las comparas con cultos y es como de, oh, cielos
3: no, el culto es el servidor privado de Discord
2: ah, sí existe
3: ¿de quién? de es Furry no, pero... Ah. pero es cuando lo hacen así
2: ah, sí, ¿verdad? creo que está como el líder que tiene el control de quién, quién sienta, entra, quién, quién se va y puede como que
0: este eh ¿Cómo tomar ventaja del, del poder que tiene? Sí. sí, son los servidores de Discord, definitivamente. Sí. Eh, ¿Quién será mi Wolf?
2: Saludos. Dice que se encuentra fantasma en el chat. Ah, sí, no te preocupes. Igual yo cuando escucho directos, streams, podcast en vivo, nunca me aparezco en el chat, Yo nada más alguien escucho. escucha. Jorge Samuel también, ¿eh? y dice que ya se acabó la, la, el poll que puso este este Coiden, la encuesta. Y obviamente terminó ganando Rocket. La, la pregunta decía: ¿Cuál es tu guardián favorito? Rocket con 78% era más que obvio. Estamos preguntándole a Furries, por Dios, aquí no cuenta eso. <risa> Nebula, Nebula 12%, Dax 9%, y Peter Quill 0%. Nadie le gustó
1: Peter Quill. Ni siquiera no. Coyle el voto por Peter Quill No es favorito de, na de nadie Pobre
3: Peter Quill, no era tan mal personaje No, solamente... nah, es mal
2: personaje
5: nah. el, el
3: Chris Pratt me cae bien Chris Pratt te cae bien Sí,
5: más bien es sí. eso, Chris Pratt me gusta mucho como actor Pero no es mi mejor
3: personaje no, no, yo pensaba que era al revés Entonces, no, o sea Que Chris Pratt no caiga bien como persona Pero como personaje ¿Sí? está chido no sé, es que creí que a la gente no le gustaba a Chris Pratt.
5: No, fueron... <risa> no, nah, pues me callo. <risa> sí, ya cierren este cierran este programa desde que dije más palabras indebidas. Sí.
2: Y sí, Universal Studios vendían un peluche de Chris Pratt, Pratt porque no lo compré. ¡Guau! Sí, ya sé. Es que era en la sección de Jurassic Park. Y pues ya ves que él era prota de Jurassic World. Ajá. Y vendían eh, peluches de Triceratops, de Velociraptors, de T-Rex, de Chris Pratt. Y <ríe> como de, ¿what? Ok. Creo que hubiera sido más simpático que te vendieran el peluche de... De, de este Blue. viejito con sombrero. ¿Cómo se llamaba? Ah. <ríe> de el sombrero de, de Pueblo Mágico.
0: ¿Cómo se llamaba? <ríe> no, no sé. El que era el científico que abría el parque. El que
2: se parecía al, que, al coronel de Canas.
5: Ah, ya, ya sé quién habla. Sí, desde el barbón de pelo
0: blanco de Canas. Sí. Sí, es probable que hubiera sido más... Dice, Disney, dice Disney
2: Satoshi tanos es mi guardián favorito. No, no es cierto, eso no dijo. <risa> <risa> ya lo estoy poniendo palabras.
5: Pero bueno, sí, vámonos. vamos
3: Ya vámonos. Vamos. Hola, oh, no.
0: no
1: bye.
5: Por el que
0: no, no más en bye. Nada?
1: cuídense mucho bye. chicos, bueno, buenas noches, cuídense. descansen,
0: bye. Buenas noches, buenas noches. bye.